0: Heute im Rasenfunk? Bürger! Und Tor! Alexander Schur! Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Eckball, Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor!
1: Und Augsburg ist oben! Schluss! Vorbei aus der SSV Ulm. Das A- und P-Team steht für attraktiv
2: und preiswert in der Bundesliga. Und jetzt ist das letzte Kapitel im verrücktesten Fußballmärchen der Saison geschrieben. Der Blick auf andere Linien.
0: Also ich, mich bringt nichts mehr so in Zweitligastimmung wie dieses Intro. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr den Rasenfunk eingeschaltet habt. Das hier ist die Liga-Tour, wir wollen heute sprechen über die zweite Bundesliga der Männer und wie immer habe ich drei fantastische Gäste. Ich freue mich sehr, einen alten Bekannten des Rasenfunks hier zu begrüßen. Kevin Bublitz ist da vom PaderCast, also hallo Kevin.
1: Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Außerdem auch schon hier altbekannt. Ich bekomme immer noch Rückmeldungen zu unserem Tribünengespräch von Anno dazu mal, Sebastian, als wir über die, ja, eigentlich die Frage gestellt haben, wie ist der FCK dahin gekommen, wo er jetzt ist, also finanziell <lacht> gesehen. Es ist aber immer gute Rückmeldung. Hallo Sebastian Zobel vom SWR und dem Nur-der-FCK-Podcast. Hi Sebastian.
3: Hi, auch, auch ich sage nochmal, vielen Dank für die Einladung.
0: Geht das dir auch noch so, dass du immer noch... Rückmeldung Rückmeldungen zu diesem Tribünengespräch kriegst?
3: Oder äh, läuft das nur das bei mir ging, auf? Es ging noch lange danach so, tatsächlich. <lacht> aber jetzt aber auch schon länger nicht mehr.
0: Ja, jetzt langsam hat es sich auch so ein bisschen beruhigt. Ich glaube, die Sensationsgeier sind jetzt weggeflogen vom FCK. Beziehungsweise, ah, wobei, wir reden ja gleich drüber. <lacht> Und dann haben wir noch einen Neuling hier. Ich freue mich sehr, dass Thorsten Wiese hier ist von einem relativ neuen Fortuna-Düsseldorf-Podcast. Gebrabbel Rot-Weiß heißt der.
2: Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung. Ich bin sozusagen der neue Unbekannte.
0: Ja, aber das ist genau so, soll es ja sein. Ich freue mich so, wenn es noch nicht Prominente gibt, die ohne Hilfe von Studio einen Fußball-Podcast starten. Das muss dann gefördert werden hier (lacht) im Rasenfunk. Also geprabbelrot-weiß, das empfehle ich jetzt einfach mal gleich. Das ist sehr schön, dass es noch so unabhängige Podcast-Ideen gibt. Wie seid ihr denn
2: draufgekommen? Ähm, Ja, also tatsächlich waren wir der Meinung, dass Fortuna Düsseldorf, was das Thema Podcasting betrifft, einfach noch nicht sehr breit aufgestellt ist und dass ein Podcast mehr dem ganzen Vereinsumfeld äh, nicht unbedingt schaden würde. Und ja, so haben wir die Idee. Tatsächlich in der Hinrunde war es beim beim Auswärtsspiel in Nürnberg ein sehr bitterer Tag, äh, vielleicht die schlechteste Leistung in der letzten Rückrunde, äh, haben wir gesagt, äh, ja, jetzt müssen wir wohl einschreiten und ja. Das heißt, es sich
0: auch so ein bisschen ein Kreis, oder wie man heutzutage sagt, ein Full Circle Moment, weil wir sprechen ja nach einem Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg jetzt über die Fortuna hier im
2: Rastfunk. Wie schön. Das habe ich zu meinem Podcast-Kollegen Andy auch gesagt. Jetzt sind wir wieder in Nürnberg und schau, wie die Dinge jetzt aussehen. Schau, wie die Dinge jetzt aussehen. Nämlich ganz fantastisch.
0: 5 zu 0 beim Club gewonnen. Aber da wollen wir gleich drüber sprechen. Wir blicken gleich allgemein auf den Spieltag zurück und dann auf eure Vereine im Generellen. Aber vorher noch der Hinweis, alles was der Rasenfunk macht, ist Paywall Werbe und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und unter kiosk.de .rasenfunk.de könnt ihr uns den Shop leer räumen und dafür eure Geschenke für Weihnachten alle in einem Rutsch abfrühstücken. Was sagt mir, ich liebe dich, Mama, als eine Rasenfunktasse? Ich wüsste es nicht. (lacht) Also, schön, dass ihr alle da seid. Lass mal ganz kurz noch so grob auf den letzten Spieltag blicken. Sebastian, was vom letzten Spieltag ist, ist dir noch besonders in Erinnerung geblieben?
3: Ich muss zugeben, ich äh, habe äh, bedingt durch die Situation in Lautern nicht allzu viel mitbekommen vom vergangenen Spieltag, aber ich habe natürlich das gesehen und darüber gestaunt, worüber, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland gestaunt hat. Äh, was Heuer Fernandes da im, äh, im Derby HSV Pauli gemacht hat, ähm, war echt eine, eine krasse Mischung aus, oh Gott, tut mir der Mann leid, dass ihm sowas passiert und halt so dieses dieses Sensationsding, so man guckt hin und lacht aber ich glaube, das ist echt die erste Sau in dem Moment. Also so ein ein kurioses Eigentor habe ich echt schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und dann ausgerechnet noch im Derby. Das ist natürlich, das ist krass. Ich habe lange Zeit in Hamburg äh, gelebt und da auch studiert und äh, weiß, wie viel Feuer da drin ist und dass dir das dann in so einem Ding passiert, ist natürlich echt extrem bitter. Aber ich muss auch sagen, euer Fernandes ist für mich immer schon so ein bisschen im Fokus, weil ich ähm, also er Sp- hat ja auch eine recht offensive Spielweise, beziehungsweise er ist ja oft auch während des Spiels sehr weit aus seinem Kasten raus. Und bei ihm hat es mich eigentlich schon ganz oft gewundert, dass er nicht sowieso schon mehr kuriose Tore bekommt, was jetzt natürlich keine Eigentore wären. Aber ich habe mich echt bei ihm auch schon oft gefragt, äh, warum der nicht schon öfter überlupft worden ist, weil er da doch sehr, sehr viel ins Risiko geht. Aber das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und äh, ich sag mal so, da ich natürlich auch mit einem Auge schon auf den Pokalgegner Nürnberg geschielt habe, habe ich natürlich auch wahrgenommen, dass die Fortuna da einen recht überzeugenden Auswärtssieg gefeiert hat. Aber da werden wir denke ich, gleich noch ein bisschen mehr dazu hören.
0: Das glaube ich allerdings auch. Aber jetzt hätte ich gerne eine kurze Abstimmung, ein paar Handzeichen und ich werde es für die Podcast-Hörenden dann übersetzen. Wer von euch, also wir alle haben dieses Eigentor von Heuer Fernandes, nehme ich an, gesehen und wir alle werden es auch mehrfach gesehen haben, weil das war sowas, was man zum ersten Mal gesehen hat, sich gedacht hat, hä, Moment, was? Und dann habt (lacht) ihr es nochmal gesehen und dann hat man es nochmal gesehen. Ist einem von euch aufgefallen, dass da beide St. Pauli-Spieler schon auf der Strafraumlinie standen,
2: als der Abstoß ausgespielt wurde? Hand hoch, wer es gesehen hat. Ja. Nicht gesehen, aber ich habe es heute tatsächlich schon in einem anderen Format vernommen, dass das wohl der Fall gewesen ist, ja.
0: Ja, ja, also sollen beide Treffer irregulär gewesen sein. Zum Ersten kann ich nicht sagen, ich habe es nicht verfolgen können, hatte hier mit Schneefall und Kindern (lacht) zu tun. Aber ich habe natürlich Wiederholungen von diesem diesem Eigentor von Heuer-Fernandes gesehen. Mir ist es
2: nicht aufgefallen, beide Treffer irregulär, Felix Zweier war der Schiedsrichter. Und der Platzwart, den wollen wir nicht vergessen, der hat auch ein bisschen Anteil, denn da war ja ein Hügel, beziehungsweise der Ball ist auf jeden Fall sehr unglücklich aufgesprungen, bevor heuer Fernandes ihn...
0: Ja gut, aber das ist ja Heinz Gott sei Dank dann für mehrere Tage nicht mehr vorgekommen im Kontext mit St. Pauli, bis sie dann in Homburg gespielt haben im DFB-Pokal und exakt, also nicht exakt dasselbe, aber etwas sehr
3: ähnliches. Aber, aber man muss das. vielleicht schon nochmal drüber reden, wie, wie die überhaupt in, dem, also in diese Situation kommen. Das ist einfach auch schlecht gelöst, glaube ich, in dem Fall. Also ich, ich glaube, es darf ihm natürlich nicht passieren oder es sollte ihm nicht passieren, aber ich glaube, man kann das spielerisch auch anders lösen, dass er gar nicht in die Situation kommt, dass er da so nah vor seinem Tor das Ding wegbolzen muss. Ja,
0: ich meine, das Ironische war, wenn das nicht so bolzt, dann geht da auch nicht so rein. Eigentlich haben sie ja tatsächlich eine Überzahl dann äh, quasi Ballfahren gebildet. Also irgendwie hat es schon Sinn ergeben, weil beide St. Paulianer dann quasi angelaufen sind und mit einem Querpass hättest du äh, den auf den anderen Flügel verlagern können. Aber, Mai geht halt dann schief, dann lachen halt alle. Hat irgendjemand von euch noch zufällig dann äh, rausgefunden, wie dann der HSV auf 2 zu 2 zurückkommen konnte? Weil ich habe nur das Ergebnis gesehen dachte mir so, naja, dann war es ja jetzt auch alles nicht so schlimm. Ihr wart alle mit euren Vereinen beschäftigt, gell? ich sehe es schon. Ich sehe einen leeren nee, Blick nein, also bei ich Kevin. Ich hatte einen
1: Kumpel, der ist HSV-Fan, und hat gesagt, guckst dir bitte nicht an. <lacht> das ist das Tor des Jahres gewesen oder das, das Kaktor des Jahres gewesen. Und ähm, wie wir noch einen Ausgleich geschafft haben, keine Ahnung, ist halt Derby. So hat er es mir begründet und dann habe ich mir das auch nicht mehr angeguckt. Ja, du bist
0: halt ein guter Freund. Du hältst dich daran, was die Leute sagen. Gibt es noch was, Kevin, vom letzten Spieltag, was du noch äh, bemerkenswert fandst?
1: Ich bemerkenswert fand, ja, dass Hannover 96 einen Angstgegner hat, der SC Paderborn heißt. <lacht> es gibt nicht viele Vereine, die den SC Paderborn als Angstgegner haben. Einen vielleicht noch, den wir hier auch vertreten haben, aber die haben auch schon mal gegen uns gewonnen. Aber Hannover 96 hat noch nie gegen uns gewonnen. Na jetzt wünschte ich
2: fast, ich wäre etwas länger draußen gewesen, wenn ich Sprache gleich <lacht> darauf kommt. <lacht>
0: Ja, darüber sprechen wir noch. Also vielleicht kann man noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Kiel nach dem 3-2 gegen Wiesbaden, jetzt Tabellenzweiter, also St. Pauli auf 1, Kiel auf 2, HSV auf 3, eine norddeutsche Tabelle. Dann kommt schon, was, schon die ne? Fortuna, über die werden wir gleich sprechen. Und ich denke, das 5-1 von Hertha gegen Elversberg ist auch nochmal erwähnenswert. Ich suche bei Elvesberg jetzt schon seit längerem nach einem Gast hier für dieses Format. Ich hatte auch schon zwei Leute gefunden, die hatten beide keine Zeit leider. Und als ich dann das Ergebnis gesehen habe am Wochenende, dachte ich mir, ach, naja, vielleicht war das gar nicht so schlimm, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, um darüber zu sprechen, warum Elvesberg so stark ist.
1: Du hast sie eingeladen, nachdem wir da gespielt hatten, ne?
0: Ja, also hat jetzt vor diesem Spieltag, habt ihr vor ja, zwei Wochen... genau, da haben dann wir
1: spielen? 4-1 da verloren.
0: Ach ja, richtig. Ja. Stimmt, genau. ja. Ach Gott,
1: ja, da habe ich mich wieder geärgert, weil ich völlig also den falsch... Nachdem Schalke hatte. gegen die verloren hat, haben wir da verloren.
0: Ja, Schalke, gutes Stichwort. Schalke kann noch gewinnen, 4-0 gegen Osnabrück. Damit auf den den Relegationsplatz zementiert Schalke 04. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also, das war so im Groben der letzte Spieltag. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann müsst ihr sowieso andere Podcasts hören. Das ist ja eh klar, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber dann lasst uns mal auf eure Vereine blicken und wir gehen nach Reihenfolge der Tabelle und damit habe ich schon verraten, wir Dürfen jetzt schon über die Fortuna sprechen, die liegt nämlich mit 27 Punkten auf Rang 4, nur einen Punkt hinter dem HSV, zwei Punkte hinter Kiel und vier Punkte hinter St. Pauli, Punkt gleich mit Fürth, man hat 34 Tore schon erzielt, da gibt es kein Team in dieser Liga, das mehr Tore erzielt hat, 18 hat man kassiert und fünf von den Erzielten, die kommen ja jetzt alleine von diesem Wochenende, vielleicht Thorsten, fangen wir da mal an, was war denn da los in Nürnberg?
2: Ja, es ist ja immer so eine zweigeteilte Sache. Einerseits spielt deine eigene Mannschaft ziemlich überzeugend und zumindest ab dem Schiedsrichterwechsel, das hat man ja auch selten, ah, ja, stimmt, äh, ja. Mhm. ab dem Schiedsrichterwechsel, ich glaube 26. oder 28. Minute äh, spielte spielt deine Mannschaft sehr überzeugend ab diesem Punkt und auf der anderen Seite hast du einen Gegner, der so dermaßen von der Rolle ist äh, ab im Prinzip dem ersten Gegentor, dass er sich überhaupt nicht mehr wehrt. Also das, das hat definitiv mit reingespielt. Nürnberg hat enorm körperlos gespielt, die Fortuna im Prinzip niemals gestört bei ihren Angriffen und das muss man ja sagen, haben wir diese Saison schon öfters gezeigt, wenn man uns bei der Arbeit nicht stört, dann machen wir sie auch richtig und äh, entsprechend äh, viele Tore kann es dann schon mal setzen, das war schon der zweite Auswärtssieg mit 5 zu 0 diese Saison, der andere war, ja, wir haben sie leider nicht äh, heute hier, in Elversberg, ich glaube Elversberg einziges schlechtes Spiel diese Saison, haben sie gegen uns gemacht, ähm, aber zurück zum Spiel in Nürnberg, ähm, wir waren im Prinzip 90 Minuten dominant Nürnberg eine echte Torchance zuzuschreiben, wäre wirklich übertrieben in diesem Spiel. Und bei der Fortuna läuft es halt spielerisch diese Saison enorm stark. Das ist sicherlich nochmal eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Da haben sicherlich auch ein paar Transfers zu beigetragen. Diesen Sommer, wo man eben sagen muss, die ohnehin schon gute spielerische Qualität ist einfach noch mal da besser geworden und ja in dem Spiel hat sich dann auch unser neuer Torjäger äh, endlich äh, gezeigt beziehungsweise es war ja schon die Woche vorher äh, gegen Schalke so wo wir ja auch fünf Treffer erzielt haben mhm. oder hatten äh, Vincent Vermey, der jetzt mit sieben Treffern äh, zu äh, Christos Cholles aufgeschlossen ist der ebenfalls sieben Treffer hat und äh, ja sich dann doch als Torjäger entpuppt was viele Leute inklusive mir in der ersten Hälfte der Hinrunde so noch nicht gedacht hatten. Da waren wir schon etwas besorgt, dass die Ausfälle im Sommer namentlich vor allem Kovnatsky und äh, Ruben Hennings sehr schwer wiegen würden und wir doch das ein oder andere Problem mit dem Tore schießen bekommen könnten. Nun, ist scheinbar doch nicht der Fall.
0: Meine Güte, diese tiefe Zufriedenheit, die aus jeder deiner Silben spricht, natürlich auch noch genährt von einem 2 zu 1 dann unter der Woche in Magdeburg, wo man das Spiel noch gedreht hat und damit ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen ist. Also es läuft aktuell bei der Fortuna. Jetzt hast du aber schon ja mit äh, Vermey äh, schon einen der Neuzugänge angesprochen und ja vor allem auch schon zwei der namhaften Abgänge genannt. Ruven Hennings zu Sandhausen, Kovnatski zu Bremen, Christoph Klara ist noch zu Darmstadt gewechselt und äh, Elione Fernandes Neto zu Salzburg. Was ist denn im Sommer bei der Fortuna passiert und wie konnte man das jetzt auffangen? Einen Namen hast du jetzt gerade schon genannt.
2: Genau, also es es gab Zwei relativ frühe Transfers, beide kamen von Freiburg Zwei beide Spieler. Der erste war eben Vincent Vermey und der zweite Jannik Engelhardt, der auch eine relevante Rolle bei uns spielt, war notenbester Spieler, zumindest nach Kickernoten letzte Saison, Feldspieler in der dritten Liga fürs äh, defensive Mittelfeld. Der einzige Spieler, für den wir auch Ablöse diesen Sommer bezahlt haben, rund 600.000, man munkelt, der SC Freiburg hätte eine geheime Rückkaufoption, wie das so ist. Um, und äh, ja, 22 Jahre jung ist also ein, ein super junger im defensiven Mittelfeld, der den fast durchgängigen Ausfall von Marcel Sobotka, unserem Vizekapitän, auch ein bisschen in dieser Hinrunde vergessen lässt. Ja, und äh, Vincent Vermey, der dann eben äh, inzwischen für das Tore-Schießen zuständig ist, das waren so die ersten beiden Neuzugänge, die auch relativ früh eingetütet wurden. Klar, ne, Spieler aus einer unteren Liga, da ist es immer ein bisschen einfacher. Dann rumorten wieder die Leute in Düsseldorf, wie das häufiger der Fall ist und ähm, es kamen dann aber dann doch noch weitere Spieler und man muss sagen, wenn man sich die Liste der Zugänge diesen Sommer anguckt, dann muss man sagen, dass jeder im Prinzip schon eine mehr oder weniger wichtige Rolle in dieser Hinrunde gespielt hat. Jamil Siebert war ausgeliehen an Viktoria Köln, auch noch in der dritten Liga, ist ein Eigengewächs, aber hier aus Düsseldorf, ähm, aus dem eigenen Nachwuchs und äh, sogar ein echter Düsseldorfer, das hat man ja heutzutage im Profifußball auch nicht mehr so unbedingt äh, in seiner Elf stehen, Ähm, der jetzt, äh, auch weil André Hoffmann seit dem Spiel in Rostock, ich weiß jetzt nicht, sechster, siebter Spieltag, äh, ausfällt, äh, in der Innenverteidigung ein super Job macht und ja mittlerweile sogar deutscher U21-Nationalspieler geworden ist. Und dann kam eben so, ja, also die die Laien, auf auf die man in den letzten Jahren immer mal wieder gesetzt hat, die dann immer kurz vor Schluss kamen. Letzte Saison war es äh, Michael Kabovnik, der ja auch noch zu den Abgängen äh, diesen Sommer sozusagen zählt. Mhm, äh, und jetzt waren es eben äh, Christos äh, Chollis äh, von äh, Norwich aus England geholt. Eines der großen griechischen Top-Talente, sagt man, der letzten Jahre. Norwich hat immerhin mal 12 Millionen vor zwei Jahren für ihn bezahlt, äh, der sich dann aber dort nicht so durchsetzen konnte. Und ähm, mein persönlicher Lieblingsspieler, wenn ich das so sagen darf, Isaac Bergmann-Johannesson, ein 20-jähriger Isländer, auch Nationalspieler schon vom FC Kopenhagen, in Schweden groß geworden ähm, fürs äh, Mittelfeld, welches ja ohnehin schon spielstark war mit Akteuren wie Appelkamp und Tanaka, ebenso Sobotka. Ähm, der zusätzlich noch äh, eine weitere spielerische Komponente bei uns reinbringt, dass man eben sagen muss, dass diese Mischung aus spielerisch starken Spielern nahezu durchgehend durch die Bank, die aber im entscheidenden Moment auch mal, ähm, ich sag mal, ähm, die Zweikampfhärte durchaus zeigen, also Engelhardt ist da zu nennen, so Bodka, wenn er denn fit ist. Ähm, die Mischung scheint im Moment sehr gut zu stimmen, plus die erfahrenen Leute, also wir haben in diesem Sommer, wenn man sich das Alter der Leute anguckt, doch relativ junge Spieler größtenteils geholt, aber die erfahrenen Leute wie Zimmermann, wie eben so oder Hoffmann, auch wenn sie jetzt teilweise ausfallen, die, die sind eben auch noch da und diese Mischung passt halt Aktuell ziemlich gut, plus natürlich ein Trainer, den ich jetzt wahrscheinlich hier im Zweitliga-Podcast jetzt auch nicht mehr groß beschreiben muss. Aber Daniel Thun ist natürlich ein Glücksgriff für Fortuna gewesen. Jetzt fast zwei Jahre da, hat nie mehr als zwei Spiele am Stück äh, verloren. Hochsympathischer Typ. Und ähm, ja, der bringt das Ganze. Also er hat selber neulich gesagt, er hat jetzt so langsam auch äh, eine Mannschaft für seinen Fußball zusammen. Und ähm, ich glaube, das sieht man, dass die Rettchen immer besser greifen. Ähm, ja. Und was
0: ist das für ein Fußball, den die Fortuna spielt? Also weil du jetzt ja auch schon die spielerischen Fähigkeiten mehrfach so betont hast, suggeriert es für mich, dass es da eine weite Entwicklung gab zur letzten Saison. Äh,
2: ja und ähm, ja und, und nein ein bisschen. Ich kann mich sogar erinnern, dass ihr in der Ligatur letztes Jahr mal die Diskussion darüber hattet, äh, wofür steht eigentlich der Fußball der Fortuna und da gab es glaube ich genau, nicht so eine richtige Antwort drauf und ähm, da habe ich mir damals schon gedacht, ja das ist nämlich genau der entscheidende Punkt des Fortuna-Fußballs. Ähm, Wir haben alles so ein bisschen im Repertoire. Ich meine, wenn man sich Statistiken anguckt, äh, da wirst du dich sehr drüber freuen, Max, dann äh, liegen wir vor allem natürlich bei den Flanken sehr weit vorne. Ich glaube, Platz zwei. Ähm, äh, Man sieht, ich bin ein bisschen vorbereitet. (lacht) Ähm, Aber ich würde unser Spiel jetzt definitiv nicht auf auf ein reines äh, flankenlastiges Spiel äh, herunterbrechen. Äh, Wobei ich natürlich anmerken möchte, wenn man einen Mittelstürmer mit einer Körpergröße von 1,96 hat, äh, der auch wirklich gut im Luftzweikampf ist, auch da, glaube ich, äh, die fünf meisten Kopfballduelle der Liga gewonnen, äh, dann ist das vielleicht auch durchaus ein probates Mittel, mit Flanken zu agieren. Dazu kommt aber eben auch, der Weg über das Mittelfeld. Also die Fortuna baut schon allein über Kastenmeier der äh, ich, eher auch ein spielerischer Torwart ist, selten mit dem langen Hafer auf. Also da wird der Ball selten nach vorne gepült, Wobei man das jetzt durch den großen Stürmer für May so ein bisschen mit ins Repertoire bekommen hat. Das heißt, in großer Not kann man den Ball eben auch gerade in die Mitte spielen. Und die Chance ist gar nicht so klein, dass für May den irgendwie holt und weiterleiten wird. Aber prinzipiell versucht man eben durch Kombinationsspiel ähm, auch im zentralen Mittelfeld. Und da hat man eben mit Johannesson, mit Appelkamp, mit Tanaka, diese spielerisch starken Akteure. Versucht man eben in diese Räume zu kommen, um dann eben am am Strafraum gefährlich zu werden. Ähm, Das klappt, würde ich jetzt sagen, bisher offensiv ja auch recht gut und auch defensiv, ähm, obwohl wir ja in diesen Spektakel spielen und vielleicht reden wir ja auch über dieses eine mit äh, einem anderen Gast heute ja noch so ein bisschen. Ich will über beide Spiele reden, können sich beide Ah schon mal warm machen, ja. Also, in denen wir absurd viele Gegentore äh, kassiert haben, haben wir im gesamten, äh, äh, ja, also im, im gesamten tabla- tabellarischen äh, Vergleich ja auch, glaube ich, erst die drittmeisten Gegentore bekommen. Also, das heißt, auch die Defensive kann ihren Job durchaus ähm, vollführen. Und das, und ich, also ich will jetzt äh, langsam dann auch mit den Lobeshymnen aufhören, aber das eben mit äh, einem der kleinsten Kader der Liga und auch durchaus nicht wenigen Verletzungen. Ich habe eben ja auch schon gerade zwei erfahrene Spieler äh, angesprochen. Jetzt die letzten Wochen und auch für den Rest des Jahres fehlt mit Matthias Zimmermann auch noch ein weiterer erfahrener Mann zusätzlich. Ähm, das ist durchaus bemerkenswert und ähm, ich denke, die Erwartungshaltung in Düsseldorf war nie, dass man Von vornherein auf Platz 1 stehen müsse. Ähm, Und aber dass man natürlich diesen Kontakt nach oben irgendwie hält und das. Gelingt aktuell und es gelingt sogar mit relativ spektakulären Spielen. Also siehe selbst, wie du sagtest, im Pokal in Magdeburg, langweilig wird es bei uns gerade nicht.
3: Übrigens ganz liebe Grüße von Dirk Schuster an der Stelle. Ich glaube nämlich, man könnte fast behaupten, dass die Fortuna einen gewissen Anteil daran hat, dass der mittlerweile kein Trainer mehr in Kaiserslautern ist.
0: Echt? War dieses 3 zu 4
2: in Düsseldorf so schlimm? Das ist in Düsseldorf auf jeden Fall auch, sagen wir mal, so ein Thema. Wir haben Lautern kaputt gemacht. Ja. Wobei ja danach ja auch noch das Spiel gegen den HSV nach 3-1 Führung habt ihr auch noch 3-3 gespielt, meine ich. Also, ähm, und, ja. Also, und die Verletzung natürlich von Ragnar Ache in dem Spiel war sicherlich auch bei euch einer der Gründe.
3: Ja, definitiv. Also das ist, äh, finde ich schön, dass das in Düsseldorf auch so äh, quasi gesehen wird, dass die Fortuna Lautern kaputt gemacht hat. Aber seit dem Spiel war natürlich ein deutlicher Bruch drin. Der, der Top-Scorer, Top-Torjäger war danach weg. Jetzt ist er am Wochenende zum ersten Mal wieder aufgelaufen und direkt läuft es wieder. Also man könnte wirklich, also ich, ich würde an der Stelle ganz gerne mal so eine Simulation durchspielen, und würde die beiden Faktoren, also würde diesen Faktor äh, Düsseldorf-Spiel beim FCK mal ein bisschen anders damit in die Simulation einbringen und gucken, wie es dann nicht. aussehen würde, dass du das, <lacht> das nicht ist machen doch nur würdest, Simulation, das, ist mir klar, nicht. wir reden jetzt nur von der Simulation, aber das war echt in so einer Phase, wo man eigentlich, also ich glaube, hätte der FCK das Spiel gewonnen und äh, Ragnar Ache hätte sich nicht verletzt, glaube ich, stünde der FCK jetzt in den Tabellen gefilmt, wo die Fortuna jetzt steht. Hm.
0: Und war das nicht äh, damals, Thorsten, auch das erste Spiel mit den äh, kostenlosen Eintrittskarten?
2: Das erste dieser Spiele? Hat es da eine Rolle gespielt, deiner Meinung nach? Äh, Ja, das erste Fortuna für alle Spiel war das. Und ähm, ich denke, was natürlich eine Rolle gespielt hat, war das ausverkaufte Stadion und ja, auch sicherlich eine sehr aufgeregte Atmosphäre. Prinzipiell hat sich aber in dem Spiel etwas gezeigt, was generell ein Merkmal der Fortuna in dieser Saison ist und zwar, dass sie sich von Rückschlägen innerhalb eines Spiels häufig nicht beeinflussen lässt. Ähm, es gab jetzt die Ausnahme im Schalke-Spiel, wo wir wirklich innerhalb von fünf Minuten zwei Gegentore kriegen, aber da möchte ich auch das Team sehen, was sowas mal ohne mit der Wimper zu zocken, mal eben äh, wegsteckt. Ähm, aber auch in dem Spiel war es so, ähm, obwohl wir 0-3 hinten lagen und äh, Sebastian, mag mich gerne korrigieren, ähm, auch ein bisschen absurd 0-3 hinten lagen, wie die Tore da teilweise gefallen sind, ähm, hat die Mannschaft einfach weitergespielt und das ist ein Merkmal, das hat es auch gegen Karlsruhe in dieser Saison gegeben. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, selbst in Magdeburg, als man äh, lange mhm. Zeit jetzt im Pokal Probleme hatte, ähm, hat man sich am Ende doch irgendwie immer auf seine Stärken berufen. Das klappt nicht in jedem Spiel. Und äh, diese Unkonzentriertheiten in der Abwehr sind sicherlich ein Faktor, wenn man über Schwächen und Dinge, die nicht so gut laufen reden möchte, dann ist das sicherlich der Fall, aber in, in der Partie ähm, natürlich angetrieben durch das volle Stadion und ich glaube auch, so ein bisschen ging es da auch um die Ehre, so jetzt haben wir hier dieses große Fortuna für alle Ding, was durch die internationale Presse ja wirklich gegangen ist, was glaube ich alle in Düsseldorf äh, ein bisschen überrascht hat, also da möchte ich den finden, der das vorher so vorhergesagt hat, ähm, dass man sich da einfach so nicht verabschieden wollte und ja, jetzt ist es irgendwie eine legendäre Partie, zumindest auf unserer Seite äh, geworden. Aus
0: 0-3, 4-3, später noch 5-3 gegen Schalke, aber da gibt es natürlich einige wenige Teams, die in Düsseldorf gewinnen konnten und dazu gehören die Teufelskicker vom SC Paderborn und da muss ich jetzt natürlich schon die Frage an Kevin stellen, ja wie ist denn das überhaupt möglich? Ich höre hier nur positive Dinge über die Fortuna, wie konnte denn das am dritten Spieltag klappen,
1: dieses 2-1? eher, wie das halt immer klappt gegen Düsseldorf. (lacht) Nein, aber sehr oft. Also, wir haben traditionell eigentlich immer ein gutes, äh, man müsste jetzt sagen, Händchen ist ja falsch, also Füßchen, ähm, äh, gegen die, gegen die Fortunen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist in Paderborn tatsächlich auch immer eine große Vorfreude, wenn auf dem Spielzettel, auf dem Spielplan als nächstes Fortuna Düsseldorf steht. Denn das steht sehr oft für äh, erfolgreiche Gestaltet, erfolgreich gestaltete Spiele mit drei Punkten auf dem Konto, egal ob zu Hause oder auswärts. Also, bei uns aus irgendeinem Grund genau umgekehrt. <lacht> ja, ich weiß. Also es ist tatsächlich, ich, keine Ahnung. Ähm, Max, du kennst ja auch den äh, Stefan, äh, den Gründer von Paracast äh, von früher, der ja inzwischen dort hinten wohnt in der Ecke. Und äh, das war für ihn immer ein großes Fest dann zu den... Äh, auswärts und heimspielen, also in einem Jahr quasi für ihn ähm, hinzugehen, denn er wusste immer, geht er abends glücklich nach Hause.
2: Vielleicht liegt es da dran. vielleicht liegt daran, weil er da in der Nähe wohnt. Der also in der schon. Partie habe ich in Erinnerung, dass ihr, was für mich, es war ja dritter Spieltag, meine ich, gegen mhm. Paderborn, ähm, was für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall überraschend war, dass äh, Quasniok eine sehr defensive Taktik gewählt hatte und ihr enorm auf Umschaltspiel gesetzt hattet, was man aus der Vorsaison so von Paderborn eher nicht kannte. Ne? Da, äh, also da hatte ich euch ganz anders erwartet und da habt ihr uns wirklich zweimal äh, also wirklich sauber ausgekontert und wir war, haben das halt wahnsinnig naiv, vor allem das weiß ich noch, das zweite Tor ist eines der naiv verteidigsten Tore diese Saison
1: äh, von äh, ich glaube Conte war es dann, der Conté. uns da,
2: der, der, der allerdings allen davon läuft.
1: Ne? Ja, der allen davonläuft, läuft, aber irgendwie nie trifft, außer halt dann gegen, außer gegen Düsseldorf. Außer ja. Gegen dann Fortuna. konnte man nichts mehr machen. Hat er es gemacht. Wenn er das öfter machen würde, würde der auch nicht mehr in Paderborn spielen, schon längst nicht mehr. Weil das ansonsten, wäre das eine unfassbare Macht ähnlicher Typ dann wie, wie Ragnar Ache, nur dass der halt jetzt Tor trifft, ähm, ist natürlich ein anderer Spielertyp, aber von der Qualität her wäre das dann ein ähnlicher Typ. Ja, also das ähm, ist tatsächlich so und wie du gesagt hast, spielen, da werden wir gleich wahrscheinlich noch drauf kommen, ähm, mit dem Defensivspiel oder defensiv ausgerichteten Spiel bei euch, ähm, hat das viele überrascht in dieser Saison, gerade zu Beginn damals, äh, am dritten Spieltag. Denn eigentlich kennt man das seit Steffen Baumgarts Amtsantritt in Paderborn so nicht mehr. <lacht> ja.
0: Das ist allerdings wahr. Da hat sich beim SCP ein was getan, aber vorher müssen wir noch ganz kurz die Fortuna abschließen, auch wenn wir jetzt nur an der Oberfläche kratzen konnten. Man müsste noch viel tiefer reingehen, aber ich habe gehört, dafür soll es ja Fortuna-Düsseldorf-Podcasts geben. Inzwischen sind mir zwei davon bekannt. Nächstes Wochenende, Heimspiel gegen Kiel. Da könnte man in die Top 3 springen und dann nochmal ein Auswärts-Rematch bei Magdeburg. Ich glaube, die haben noch eine offene Rechnung jetzt mit der Fortuna. Du bist natürlich jetzt gerade sehr positiv gestimmt. Was glaubst du denn, muss im Vergleich zu den bisherigen Saisons in dieser Saison gut gehen, dass es vielleicht dann doch mal klappt mit dem Platz unter
2: den ersten Dreien? Ja, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt. Wir haben einen der kleinsten Kader der Liga Mhm. und sind nicht gerade verschont von Verletzungen. Da müssen wir sicherlich auf der einen Seite ein bisschen die Daumen drücken. Jetzt über die Winterpause werden Prinzip stand jetzt, alle Spieler zurückkommen für die Rückrunde. Das ist also durchaus äh, positiv und wir müssen natürlich hoffen, dass es vielleicht in der Rückrunde dann auch, was das betrifft, ein bisschen äh, besser läuft. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, jetzt die Option und durch den Einzug ins äh, Pokal-Viertelfinale, äh, wie ja die anderen beiden Kollegen äh, auch. Ne? Also das haben wir noch gar nicht herausgearbeitet, glaube ich, dass hier drei DFB-Pokal-Viertelfinalisten heute zu Gast natürlich, sind. natürlich,
0: als ich diese Runde zusammen gestellt habe.
2: Ja, genau. (lacht) Das eröffnet natürlich auch nochmal die Möglichkeit, im Winter am Kader ein bisschen was zu tun. Ich hatte es auch schon erwähnt, lange Zeit hat man sich gefragt, ob der Sturm nicht zu dünn besetzt ist und quantitativ stimmt das äh, auch immer noch, man hat im Sommer, das habt ihr vielleicht mitbekommen, versucht, Simon Zoller zu verpflichten am letzten Spieltag, äh, nicht am letzten Spieltag, am letzten äh, Transfertag oder wie heißt es jetzt immer? auf. Deadline aufs, Day. Oh ja, Deadline Day, mein <lacht> Lieblingsbegriff, genau, <lacht> den wollte ich aber unbedingt hier einschmeißen. Um, da, da das ist grandios in die Hose gegangen. Um, da muss man einfach sagen, da hat der Fortuna-Vorstand seine Hausaufgaben so ein bisschen nicht gemacht. Das hat Klaus Allofs auch äh, ziemlich unumwoben auf der Mitgliederversammlung äh, zugegeben. Das heißt, also, da sollte eine Verpflichtung getätigt werden. Das Budget war aber im Prinzip ausgeschöpft. Man brauchte den Aufsichtsrat nochmal, um das okay zu kriegen. Das sind natürlich Prozesse, die einerseits eingehalten werden müssen, auf der anderen Seite dauern die am Deadline Day, vielleicht ein bisschen zu lange und das sorgte dann dafür, dass Simon Zoller mit den Hufen scharte und beim FC St. Pauli unterschrieb, kein Vorwurf an den Spieler, kann ich verstehen, ne? wenn wenn die nicht zu Pott kommen da in Düsseldorf. Aber das ist natürlich eine kleine Peinlichkeit, die man sich da geleistet hat. Klaus Allofs hat da Besserung gelobt auf der Mitgliederversammlung und gesagt, das wird nicht mehr vorkommen. Und glücklicherweise hat sich ja Vermey inzwischen als veritabler Torjäger entpuppt. Aber ein Faktor ist auch, wenn Vermey nicht dabei ist. Und er ist zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden und Fürth. Ähm, das waren die zwei Niederlage in Folge, die wir in dieser Hinrunde unter anderem hatten. Ähm, da war er nicht dabei, wegen einer Gehirnerschütterung. Daniel Ginczek ist verletzt, weil Daniel Ginczek leider in der späten Phase seiner Karriere fast immer verletzt ist. Und dann fehlt uns ein Mittelstürmer und der ist für unser System durchaus relevant. Das hat die Abwesenheit von Firme gezeigt. Und ähm, das sagt man im Prinzip auch ganz oft bei der Fortuna, das wird die Position sein, wo man sich jetzt umguckt im Winter und wo was passieren wird und sollte, damit das in der Rückrunde vielleicht etwas besser wird. Spielerisch ansonsten muss ich sagen, gerade wenn auch Leute wie Zimmermann oder Hoffmann wieder da sind, sehe ich uns halt auch defensiv stabil. Wie gesagt, auch jetzt schon die drittwenigsten Gegentore Mhm. und über die Offensive mache ich mir aktuell nicht so viele Sorgen. Also, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. In einer perfekten Welt vielleicht noch ein Außenverteidiger, aber ich bin mir sicher, dass Ja, also, ey, nicht.
0: Entschuldigung. Also, es ist ja schon nicht so, dass Mittelstürmer wie Sand am Meer wüchsen und Außenverteidiger im Fußball. Also, jetzt
2: wirst du vermessen. Jetzt. Genau.
3: Aber gut, wir werden. Am f- besten noch einen Linken, ne? <lacht> ja,
2: genau, genau. Genau, genau. Damit wir nicht immer unsere ehemaligen Stürmer da einsetzen müssen, äh, mit Emanuel Johart, der das aber ziemlich gut macht.
0: Also, ihr müsst froh sein, wenn ich May irgendwie fürs nächste Länderspiel in der Nationalmannschaft berufen wird, so sehr sind Mittelstürmer gerade gefragt. Also, der ist leider Niederländer. Ach verdammt, ja, klar, ich bin ja so dumm. Ja, ja. ja. <lacht> ja gut, so viel dazu, toll. Äh, einfach wahnsinnig, äh, wie ich mich auskenne in der zweiten Liga. Aber dafür habe ich ja euch, wir gucken uns an, wie es bei Fortuna weitergeht und ihr habt jetzt mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Samstag um 13.30 Uhr, wenn Fortuna zu Hause gegen Holstein-Kiel Sonntag. Sonntag um, ja, genau, ja. Samstag um 13.30, Uhr, genau. Soweit, so weit kommt's noch.
2: Ich bin anscheinend ein bisschen durch. Ja, nicht, dass die Leute alle zu früh da sind und dann ist da noch das Tor zu. Ach so, ja, ehrlich gesagt
0: hätte ich jetzt eher gedacht, sie schalten ein. Der Rasenfunkpublikum ist eher so Sofa-Publikum.
2: So. Sei wir, so ehrlich müssen wir sein. Die zählen dann Flanken. Ja, äh, wir, wir sind tatsächlich ja eher ein Stadion-Podcast.
0: Ja, ja, das finde ich ja auch sehr, sehr gut. Da bekommt man auch den Wursttest noch mit. Da gab es früher uh. mal ein ganzes Blog zu. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das hieß.
2: Aber ja, aber sehr schön, dass du, dass du den die Wurst der Woche, so heißt es bei uns, dass du sie kennst. Sehr schön.
0: Ja, die Wurst der Woche, das ist hier in München anders bedacht. Das hat oft mit dem <lacht> FC Bayern zu tun. Aber Das ist ein anderes Thema. Also ich hatte schon eine unter dieses Söder diese auf einmal. Also keine Ahnung, ich habe auch irgendwie, gerade habe ich das Gefühl, ich möchte gendern, ich weiß gar nicht, was da gerade passiert ist, egal, anderes anderes Thema innen, also Fortuna Düsseldorf, vierter Platz, wir schauen, wie es nach dem Spiel gegen Kiel aussieht und wir gehen weiter in unsere Runde, wir gehen weiter in der Tabelle, wir sehen Fürth ist auch noch gut mit dabei, punktgleich mit Düsseldorf, dann Elversberg, wir wussten aber natürlich alle, das wäre nur von kurzer Dauer, deswegen wollen wir nicht über die reden, Hannover, Hertha, Wiesbaden und dann mit 21 Punkten, Der SCP aus Paderborn. Punktgleich mit Nürnberg, Wiesbaden und Tata. Also alle vier Vereine haben 21 Punkte. Es geht eng zu da. Immerhin ist man fünf Punkte vor den Relegationsplätzen, aber auch ein ganzes Stück hinter dem Relegationsplatz nach oben, nämlich sieben Punkte zurück. Wenn ich mir jetzt aber so den Saisonverlauf angucke, Kevin, und auch die Ergebnisse jetzt mal ausgenommen, natürlich dieses von uns allen erwarteten Siegs in Düsseldorf. Dann glaube ich, ist man halbwegs froh, dass man da so in der Mitte steht inzwischen, oder?
1: Eigentlich nicht so wirklich. <lacht> Nein. Also ich glaube, man könnte anders ausdrücken, sollte vielleicht froh sein. Ich weiß es nicht. Ähm, und beziehungsweise vor allem, dass Braunschweig und Osnabrück ja quasi schon abgestiegen sind. Ähm, insofern, wenn dann könnte halt der Relegationsplatz gefährlich werden. Aber Schalke tut alles dafür, um da <lacht> unten dran zu bleiben. Ähm, ähm, Nein. Also es ist eine wirklich sehr durchwachsene, so eine ganz schwierige, ähm, was viele im Umfeld so gar nicht irgendwie realisiert haben, glaube ich, lange Zeit. Ähm, wobei auch das Gemäcker im Sommer groß war, dass man äh, tätig werden muss im Sturm und so weiter. Und nach Pieringer ähm, zum FC Schalke zurückgegangen war und dann halt nach Heidenheim weitergereicht wurde für Schleppe. Ich weiß gar nicht, zwei Millionen Euro. Das hätten wir, glaube ich, gerade auch noch hinbekommen. Hätte man uns das angeboten. Aber der wollte halt in die Bundesliga. Und dann natürlich der große Adalas das Schallenberg weg. Just waren weg nach Hoffenheim, wo er ja richtig durchgestartet ist. Ja, genau, ja. Und, ähm, ja. Und dann natürlich noch unsere Leihgabe vom FC Chelsea, der dann auch zurück zum FC Chelsea gegangen ist und jetzt irgendwo in der Second Division äh, spielt. Für uns schwere Verluste, ganz, ganz schwierige Saison. Es droht der nächste Abgang im Winter. Der einzige verbleibende Unterschiedsspieler, den wir noch haben von denen, äh, muss bitte hart gerüchtet zum VfB Stuttgart gelotst werden. Ach,
0: okay. Ähm,
1: von unserem ehemaligen sportlichen Leiter, woher ein Wohlgemut? Ähm, mhm. Ja, mal gucken, ob das so dem ist.
0: ist. Dem ist man wohl nicht mehr so Wohlgemut. Das heißt, wir haben
1: eine <lacht> Der war gut. <lacht> der war gut. Nein, also man arbeitet seit einem halben Jahr mit Hochdruck dran, äh, äh, Muslia zu verlängern in irgendeiner Form, äh, wahrscheinlich mit einer Klausel drin. Und ich weiß nicht, wie viel man da drauflegen könnte. Es scheint ihn nicht zu überzeugen. Ja, ähm, so steht also diese ganze Sache irgendwie auch immer im Schatten der Personalien bei uns bisher. Ähm, eine Mannschaft, die... Mit vielen neuen, jungen Spielern dazu gekommen ist mit einem tollen Aufstieg der U21, der für uns momentan elementar wichtig ist, den wir uns lange Jahre herbeigesehnt haben und der uns jetzt frische Talente liefert, die jetzt aufgrund der Liganähe, also die jetzt nicht mehr halt in der Oberliga kicken, sondern halt ein bisschen höher, ähm, äh, auch direkt helfen können. Also wenn man den letzten Spieltag sieht, hatten wir zwei 19-Jährige im Kader, der eine davon vom FC Schalke gekommen im Sommer, Hansen ist quasi als ja Stammspieler bei uns seit dem zweiten oder dritten Spieltag, ich weiß gar nicht jetzt gerade aus dem Kopf. Ähm, Elias Ansa war da im, im Kader gegen Hannover 96 19, äh Jahre und äh, der gute Kollege Floto, den auch schon alle kennen, ähm, die haben bisher beide eigentlich eher in der U21, in der Regionalliga, für Aufsehen äh, gesorgt und dann hatten wir auf der Bank noch einen Herrn Enz, ähm, auch aus der U21, das heißt, Kwasniuk hat, nachdem wir in Elversberg das Debakel der Saison erlebt hatten, ordentlich durchgemischt, sieben neue Spieler reingesetzt, unter anderem auch unseren Kapitän aus dem Tor rausgeschmissen, ähm, Plus Platte raus, plus oh, Schlag mich tot. Also da waren einige nicht äh, in der Startformation. Wir sind da mit sieben 9 Mann gegen Hannover 96 aufgelaufen. Ja, ähm, das jetzt quasi von hinten aufgerollt. Ansonsten war der Saisonstart wie immer. Also ich wusste, dass wir, wenn wir gegen Fürth spielen, zum Auftakt verlieren werden, denn so wie wir gegen Hannover immer gewinnen, verlieren wir immer gegen Reuter Fürth. Wir haben, glaube ich, in über 20 Spielen noch nie gegen Fürth gewonnen, hm. was wirklich Krass. ein... was das Frankenland, was ich eh schon nicht so gern mag. <lacht> <lacht> ja. Noch unsympathischer erscheinen da wir auch gegen den ersten FC Nürnberg eine verheerende Bilanz haben. Ist das, das scheint so ein NRW-Ding zu sein, denn ja. bis auf dieses
2: Nürnberg-Spiel haben wir auch regelmäßig, eigentlich auch diese Saison ja, in Fürth haben wir, verlieren wir immer und auch in Nürnberg ja. zum Beispiel letzte Saison aus dem Pokal rausgeflogen, in der Liga verloren. Das scheint ein NRW-Ding zu sein. Ja. Das also bei uns NRW- ist das Freien der da Ja, aber das Stell- kann ja,
0: also da, es kann aber nicht sein, dass den allzu viele Teams haben, weil ansonsten würden die ja die ganze Zeit aufsteigen. Also das, das, ist aber, das
1: ist halt kurios, aber ne, die haben uns dann fünf eingeschenkt, wir haben ja natürlich auch direkt nach ein paar Minuten mit der roten Karte in die Saison also Stimmt, gestartet das war dann, dann so am
0: ersten Spieltag, ne?
1: Ja, genau. Dann haben wir gegen Osnabrück auch noch nur 1-1 gespielt, unfassbar. Also dann, das. Ja, und dann durften wir am dritten Spieltag den Sieg feiern gegen Düsseldorf. Das ging dann ein bisschen holprig weiter und so richtig gut wurde es eigentlich erst, als wir Schalke dann quasi echt daher gespielt haben in, in Paderborn. Also es war schon, das war eine, es war mit Abstand die beste Leistung zu dem Zeitpunkt der Mannschaft. Schalke hatte nicht den Hauch einer Chance hier in in Paderborn. Das war beachtlich. Und dann haben wir auch eine gute Serie gestartet, haben einmal in Berlin verloren, aber ansonsten dann ja im DFB-Pokal Freiburg rausgeschmissen, haben dann noch in Karlsruhe gewonnen und dann die erste Niederlage gegen Nürnberg natürlich war klar, ein, ein 1 zu 3 äh, kassiert und dann ging das wieder so ein bisschen, ja, Elversberg dann 4 1. Dann war das hier auf einmal, nachdem man vor Nürnberg noch gesagt hatte, wir sind nur drei Punkte hinter Aufstiegsplatz, war das auf einmal Mittelfeld und oh ist der Trainer noch der Richtige. Und ja. dann? ja. Schmeißt der Trainer Spieler raus, verlängert seinen Vertrag <lacht> und gewinnt 1-0 gegen Hannover 96 in der 91. Spielminute durch den Kollegen Muslia, der eigentlich eine Flanke geschlagen hat, wo keiner dran gegangen ist und der Ball ins Tor geht. <lacht> ja.
0: <lacht> ah, Fußball. Einfach so eine schöne Sportart.
1: So, ja. gut,
0: ich, und ich meine, gut, jetzt im DFB-Pokal gegen Leverkusen war Schluss. Also zwei von drei hier hm. aus der Runde haben es geschafft. Aber das ist ja jetzt auch nicht so überraschend tatsächlich. Gegen Leverkusen kann gerade niemand bestehen. Aber du musst mir bitte nochmal diesen Switch erklären vom Elversberg-Spiel hin zum Hannover-Spiel. Was bedeutet denn sieben Leute rausgeschmissen? Also raus rausrotiert also, auf die Bank? oder ja. Ja.
1: ja, Größtenteils auf die Bank rotiert. Ähm, also Fangen wir mal an mit der Pressekonferenz nach Elversberg, wo der Trainer zum ersten Mal öffentlich äh, die Mannschaft nicht mehr geliebt hat. Und er sagt, er spricht immer von, er liebt sie Jungs, er liebt die Mannschaft und hat dann auch gesagt, dass er das ja immer sagen würde und sich vor die Mannschaft stellen würde. Und jetzt wäre es auch mal erlaubt, dass er jetzt in ein, im Folgesatz die Mannschaft auch mal äh, quasi niederreißen wird. Und hat also dann ich auch namentlich. Genannt, ja, okay. ne? Er hat dann namentlich auch Spieler genannt, mhm. die ihre Leistung nicht gebracht haben. In den Wochen allgemein, in den letzten Wochen, hat er Jannik Huth sehr oft genannt, unsere Torhüter. Und der ist dann ja auch auf die Bank gegangen. Jetzt in Leverkusen war er gar nicht mehr im Kader. Allerdings da offenbar aus persönlichen Gründen, die ihn kurz vor der Abreise ein Telefonat erreicht hatte, weswegen er nicht dann also ist aus dem Bus gesprungen und dann hat die U21 gerade nebenan trainiert und dann ist der Torwart da als Ersatztorwart mitgefahren noch. Ja. Genau, das war das. In dem Spiel Kinzombie raus, Platte raus, ich ich kriege sie gar nicht alle zusammen, außer Innenverteidigung, zwei, drei Leute, alle auf die Bank und dann, wie gesagt, zwei Leute aus der U21 in die Startformation gestellt, den anderen 19-Jährigen auch und noch einen auf die Bank, den neuen Torwart, der sein einziges Spiel bisher gemacht hatte in Freiburg im DFB-Pokal. Hm. Ja, und dann mit der Ansage vor dem Spiel auf der Pressekonferenz, dass es halt äh, äh, ja Spieler sein müssen, die mh, ja, sich hundertprozentig identifizieren mit der Aufgabe, ähm, bevor er das Gefühl hat, äh, dass sie ihn weiterbringen und das hatte mich schon so ein bisschen, also er hat das, ich würde es zu weit führen, wenn ich die Sätze alle nacheinander zitiere, aber die Pressekonferenz hatte mich schon bestärkt in meiner Vermutung, dass der ordentlich rotieren wird. Und dann habe ich die Aufstellung gegen Hannover gesehen und dachte, wow, krass. Das ist mutig. Geht natürlich auch nur, wenn du in so, nach zwei so heftigen Spielen die Rückendeckung kriegst, indem dein Vertrag verlängert wird als mhm. Trainer. Sprich, es wirkte alles so, als hätte er das auch dann mit den Vereinsverhandlungen abgestimmt. Ich werde jetzt den Kapitän rausnehmen, den Vizekapitän rausnehmen. Ähm, das heißt, ja, zersprach auch, was er selber vor der Saison ernannt hatte, quasi degradiert worden ist. Ähm, und ich werde jetzt die jungen Leute ra- also ne, aufstellen. Klingt irgendwo auch dann wieder nach letztem Strohheim, Wenn das nicht funktioniert, wird es eng. Ne, wenn die arrivierten Spieler dann sagen, ja, Kollege, ohne uns klappt es auch nicht, jetzt muss man schauen. Haben sie aber nicht so. Und dann hat er nach der Presse, da ähm, nach dem Spiel, nach dem 1-0 auf der Pressekonferenz gesagt, da wurde er gefragt: Ja, was ist denn mit Janikut und, und Co., wieso haben die denn alle nicht gespielt? Da hat er gesagt: Ja, es gibt halt auch Spieler für die ist das irgendwann nichts Besonderes mehr, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Das ist für die normal. Das ist auch völlig okay. Aber solche Spieler müssen dann halt mehr als 100 Prozent bringen. Und ansonsten steht halt jemand dahinter, der wartet drauf und der hat richtig Bock und ist geil drauf, in der zweiten Liga zu spielen. Was ja quasi damit äußert, dass der Stammtorwart und Kapitän offenbar die zweite Liga als nichts Besonderes mehr angesehen hat. könnte man rein interpretieren zum Beispiel.
0: Ja, also ich frage mich jetzt gerade, woran man das an einem Torhüter dann merken würde, <lacht> ehrlich gesagt, beim Torwartspiel, ja. das ist jetzt so. Das ich alte
1: hatte immer mal wieder Spiele, Aber wo das so in die Kritik geriet, da hat er Böcke drin gehabt und dann wirkt er, er hat einfach ein Problem, er ist nicht so öffentlichkeitsgeil. Sagen wir mal so, oder er ist halt Kapitän auch nicht so gerne sprachroll Er macht, er nimmt nicht gerne Interviews an, er ist bei Medienterminen nicht gern dabei, also bei äh, oder Sponsorenterminen oder ne, solche Sachen, also irgendwelche Drehs fürs Vereins-TV oder so, das macht er alles nicht gerne. Ist ja auch sein gutes Recht, muss er ja nicht mögen, aber als Kapitän ist das halt schwierig, ne? Wenn du bei Interviews nicht zusagst, zum Beispiel im Sommer wollte er auch nicht in den kommen, ne? Also solche Sachen halt, ne? Ähm, dann ist das irgendwann kann dir das auf den Fuß fallen, wenn dann irgendwas nicht mehr so ganz stimmt. Das ist einfach so. Von einem Kapitän erwarte ich, also Uwe Hünemeyer zum Beispiel, hat das alles wahrgenommen. Der hat das mhm. als Pflichtaufgabe gesehen für, für einen Kapitän, sich auch abseits des Spielplatzes zur Mannschaft zu äußern, da vorzustellen, ne? Auch gerade wenn es schlecht läuft, sich dahin zu stellen und dann das Wort zu ergreifen. Das ist so ein bisschen sein Manko, und ich glaube, das könnte das. Ist jetzt das, was ihm halt letztendlich so ein bisschen ausgelegt wird, als äh, hat keinen Bock. Ne? Ich meine, ich weiß es nicht.
0: Schwierig von außen zu beurteilen, aber die Maßnahme ist definitiv drastisch und dann stellt das auf ja. jeden Fall Folgefragen. Dass jetzt Lukas Kwasniok auf junge Spieler setzt, das wundert mich gar nicht. Ich meine, der hat beim KSC nee. im, im Nachwuchsbereich gearbeitet. Auch die Art und Weise, wie er jetzt über diese jungen Spieler spricht, das find, ist auch schlüssig zu dem Lukas Kwasniok, den ich vor drei oder vier Jahren, glaube ich mal, im Schlüsselspieler-Podcast gehört habe. Da hat er genau darüber gesprochen, was man im Nachwuchsfußball falsch machen mhm. würde, dass den, äh, den Spielern zu sehr der Hintern gepudert würde. Ja, das und passt ja so, auch zum Verein. Sofort. Genau, aber, jetzt kommt das große Aber. Du hast selber schon cool. gesagt, wirkt ein bisschen wie der letzte Stroheim. Du hast auch gesagt, das 1-0 gegen Hannover war A, erwartbar, weil es ist Hannover und B, es war eine Flanke, die irgendwie ins Tor gefallen ist. <lacht> Also das spricht ja jetzt auch nicht dafür, dass sich dadurch auf dem Ungefähr Feld so viel verändert Zeit. hätte. Ach ja, stimmt, genau, stimmt, da gab es ja noch. Oh, ich gesehen. Also hat sich denn auch spielerisch etwas verändert, weil du vorhin ja auch schon angedeutet Nein. hast, die defensive Ausrichtung zum Beispiel in Düsseldorf war überraschend für euch?
1: Ja, die ist diese ist so überraschend und wir rätseln bis heute, wo die herkommt, beziehungsweise wir haben es in Padakas versucht zu ergründen, dass das, Daher kommen könnte, dass man die Saisons davor sehr großen, sehr schönen Hurra-Fußball gespielt hat, aber trotzdem immer kurz vor knapp gescheitert ist, weil man Spiele gegen die großen Teams zum Beispiel, also gegen die Favoritenteams äh, verloren hat. Ne? Also da hat man regelmäßig die Liga gerockt, aber wenn es dann darum ging, gegen, gegen den HSV, also Düsseldorf ausgeklammert, aber gegen den HSV und Co. zu spielen, hat man diese Spiele meistens verloren, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt damals und so weiter und so fort. Das waren immer Spiele, die wir verloren haben. Und ich tippe mal, dass Lukas Krasnok einfach die Idee hatte, hinten jetzt ein bisschen äh, solider zu stehen, nicht mehr so viele Gegentore zu kassieren, äh, aus der Defensive heraus einfach die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ne? Also, dass man noch eine weitere Facette äh, dazulernt, das ist beim SCP halt dann immer wie so eine o- Operation am offenen Herzen, weil da hast du nicht die, also die Spieler werden halt im Sommer, über den Sommer hinweg weggekauft und dann musst halt gucken, wenn du dann dafür hast, ne, den musst du ja auch erstmal alle wieder eingewöhnen. Ihr habt immer sehr viele Transfers viel.
0: im Sommer, ne? also wenn man sich das anguckt, da das sind ja, ja. immer zehn neue und äh, 18 gegangen, ja. Minimum. Guck mehr, mal mehr. und
1: guck jeden Sommer, also, das ist genau. also es ist der Wahnsinn. Viel. Ja, ja. Das war unter Baumgart schon so. Und das ist ja auch im Endeffekt inzwischen unser Image, das, wo, wo der Verein ja auch hin wollte, vom grauen Nichts zu immerhin hin zum Ausbildungsverein mit einem guten Image für junge Spieler oder irgendwo anders gescheiterte Spieler, die nochmal angreifen wollen. Ne? Das ist ja auch voll okay. Nur wenn halt so wie in diesem Sommer drei Leitwölfe weggeholt werden, also quasi die Achse im Zentrum komplett weg ist, ist das halt. Ein enormer Verlust, den man von außen so nicht erstmal feststellt, weil ein Schallenberg auf Schalke große Probleme hat. Just wann in Hoffenheim schon in Vergessenheit geraten ist für Leute, die ihn aus Paderborn kannten. Und so weiter und so fort. Aber in Paderborn ist das halt ein Riesenimpact gewesen. Ne? Mhm und du holst halt einen, Musli- einen, äh, einen Muslio dazu als einen hoffnungsvollen erfahrenen äh, Innenverteidiger, der dann entführt nach fünf Minuten oder drei Minuten direkt die rote Karte bekommt als Debütant, ja <lacht> super drei Spieler gesperrt ist und ähm, war das war es Heuer Entdeckung der letzten Saison der Verteidigung verletzt sich im, im Sommer kurz oder gegen Ende der letzten Saison und ist bis jetzt es also war jetzt in Leverkusen auf der Bank mhm. Ähm, bis dahin ein Spiel oder zwei gemacht und drei Kurzeinsätze und immer wieder Rückschläge gehabt. Ähm, fällt äh, komplett aus die ganze Zeit. Dann sequim aus Freiburg äh, geholt, einen jungen äh, linken Verteidiger, auf einmal mysteriös verletzt, ist zum SC Freiburg zurückgekehrt und seitdem auch nicht wieder hier aufgetaucht. Keine Ahnung, was er hat. Ähm, Maxi Rohr ähm, ähm, vom HSV losgeeist, äh, war ja unter war ja ganz komisch, da haben sich ja viele gewundert, wieso der vom HSV zum SCP wechselt. Ne? Ähm, hat aber eine alte Verbundenheit mit dem Trainer ähm, und spielt eine gute letzte Saison. Er hat sich in der Rückrunde quasi auch zum Stammspieler äh, entwickelt. Und ähm, dann hatten wir in den Paderkassen, mit ihm ein tolles Gespräch gehabt ähm, über seine Zeit, als er ein junges Talent war, ähm, wo er dann mit Fußball aufgehört hat auf einmal und äh, Profifußball war keine Option mehr und ist dann irgendwie wieder über Umwege zurückgekommen über die Landesliga oder schlagt mich tot. Und ist auf einmal bei uns verschwunden am Anfang der Saison. Keiner wusste genau, wie wieso. Er hatte eine Verletzung, hatte dann, die aber niemals so lange dauern konnte. Also nach zwei Wochen irgendwie wäre die eigentlich weg gewesen, ist aber nicht mehr zurückgekehrt. Und ja, Lukas Krasniuk hat das am letzten Spieltag auf einmal in so einem Nebensatz erwähnt was ich auch gut fand, weil man das nicht so zum Thema gemacht hat, dass er mental halt krank war. Und ähm, also Maxi Rohr hatte wieder, also zum zweiten Mal in seiner Karriere, quasi ähm, keinen Spaß mehr an Fußball. So oder konnte nicht mehr seine Leistung bringen. Und so zieht sich das jetzt durch. Jetzt habe ich ja schon vier Spieler aus dem Defensivbereich äh, genannt. Ähm, dann hast du die Stürmer, die alle verletzt waren im Sommer. <lacht> also es waren ja alle Stürmer verletzt. Felix Platte ist ja auch eigentlich dauerverletzt, ähm, immer wieder. Leider. Aber sonst wäre er auch nicht nach Paderborn zurückgekehrt. Und ähm, ja, das ist halt so die Saison. Also das ist echt schwierig. Er hat auch von einer solchen Saison gesprochen. Trotzdem schafft die Mannschaft immer wieder gute Spiele hinzulegen. Ähm, Nur da fehlt halt komplett die Konstanz. Das ist halt leider einfach so.
0: Hm. Und wie müsste die Saison jetzt verlaufen, dass sie noch ein Erfolg wäre? Weil unter den Umständen kann es ja nicht darum gehen, jetzt irgendwie die Top 3 anzugreifen.
1: Nee, nee, kann in dieser Saison auch nicht. Also ein Erfolg wäre sie wirklich, wenn du jetzt im oberen Bereich dich rein, also in ruhige Fahrwasser kommst, ein ähm, bisschen ähm, weniger Gegentore auch fängst, also nicht immer so Ausrutsch, Ausreißer drin hast, wo du wieder fünf fängst. Wir haben jetzt echt ähm, bis zum Spiel gegen Nürnberg hatten wir die endlich ich weiß nicht, 13. Spieltag die Tordifferenz auf 0 ausgeglichen. Das hing von Fürth immer noch nach vom ersten Spieltag und jetzt haben wir sie wieder bei minus 4 <lacht> durch diese äh, unsäglichen zwei Niederlagen, 3-1 und 4-1. Ähm, das war echt. Naja. Also, wie kann das gelingen? Ähm, jetzt haben wir ein ganz einfaches Spiel äh, vor der Brust am Samstag in Hamburg. Ich glaube, das wäre sogar so ein Spiel, was wir wieder gewinnen könnten. Ähm. <lacht> Er ist gerne, gerne. Ja, glaube ich. <lacht> gegen den HSV und äh, unseren ehemaligen, auch damals schweren Verlust Schonlau, der dann ja direkt Kapitän wurde beim HSV. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was dazu führen kann, dass wir, Ich bin gespannt, was im Winter passiert. Personell, man wird sicherlich noch mal was tun. Ich habe auch gehört, wenn Musli, äh, Musli ja nach Stuttgart geht oder wohin auch immer, werden wir das Geld nutzen und drei bis vier neue Spieler holen. Hm. Mhm. Ähm, weil einfach, also nicht weil alle so schlecht sind, sondern weil viele halt ständig verletzt sind. Ne? Also es ist ein bisschen so wie bei, bei der Fortuna, nur dass das da halt ein gewachseneres Gerüst ist, ähm, wo vielleicht nicht so viel Adalas war, wobei ich auch da immer fasziniert bin. Ihr habt ja glaube ich schon seit Jahren immer den kleinsten Kader oder Eben, oft, Genau, ne? also
0: das ist noch der große mhm. Unterschied. Paderborn ja. hat aktuell einen 30er Kader und Fortuna ja. Düsseldorf 24. Ja. Also das ist
1: ähm, ich bin gespannt, was unsere jungen Wilden da reißen werden in der Saison. Ähm, mhm. Bin da sehr fasziniert von. Ich liebe das, wenn diese jungen Spieler eingebaut werden, weil da echt tolle Typen bei sind. Ähm, und die, denen macht es halt auch Spaß, äh, zuzugucken. Da bin ich dann auch äh, cool damit, wenn die mal zwei, drei verlieren oder so. Ähm, solange die äh, kämpfen und ein, ein schönes Spiel spielen, ähm, finde ich das äh, super. Wenn das dann so wie gegen Elversberg ist, wo quasi Du in der zweiten Halbzeit das Gefühl hattest, dass Elversberg Zweitligist ist und du bist so maximal Landesligist, ähm, was das Defensivverhalten angeht, dann wird es kritisch.
0: Mhm.
1: Na, ja, das Spaß. war wirklich Selbstaufgabe, da haben wir Glück gehabt in Elversberg, dass wir nicht 8-1 oder so untergegangen sind, weil Elversberg hatte, als sie das 4-1 geschossen haben, danach mindestens noch zwei oder drei hundertprozentige Chancen, wo unsere Verteidiger einfach zugeguckt haben: also wir sind nach dem 4-1, waren unsere Defensive komplett wie man das selbst kennt, wo man früher selbst gespielt hat, wenn man in der Kreisliga quasi 6-0 zurücklag, hatte man auch keinen Bock mehr. Und so standen die da auch und Elversberg ist weiter marschiert. Ne? Also das war kurz davor, ein richtiges Debakel zu werden. Und dann wäre es für einen Coach, glaube ich, richtig eng geworden.
3: Elversberg ist aber auch echt spielstark. Das muss, ja, man, muss Fußball, man auch mal Fußball. sagen. Die spielen einen Superball. Die haben ja. in Lautern auch einen Superball gespielt. Die sind natürlich das ist ähnlich, wie es in Lautern letztes Jahr war. Die sind natürlich so ein bisschen von der Euphorie getragen. Ich bin mal gespannt, wie es in der Rückrunde weitergeht. Aber was die auf den, auf den Platz bringen, ist echt aller Ehren wert.
1: Absolut. Das war das. Ich habe uns auch da wieder erkannt, als also ein paar Jahre zurück, ähm, mhm. als wir auf einmal diese, diesen wilden Offensivfußball gespielt haben, der so dieses Überfallartige, Ruckartige hat, das haben die jetzt auch voll drin, das hattet ihr tatsächlich auch in der letzten Saison ähm, auf dem Betze, vor allem. Ähm, das ist das macht halt auch Spaß. Das musste ich auch neidlos anerkennen. Also ich meine, ich habe davor die Woche den Schalke-Podcast gehört äh, von den äh, ähm, Journalistenkollegen. Ich weiß gerade nicht, wer heißt? 19 und irgendwas. Ich glaube 1904 Minuten oder so. Da haben die, da regen die sich regelmäßig auf. <lacht> also war ja Schalke nur noch äh, also kann man sich fast nur noch. Und da haben die gesagt, das standen die dann so. Und dann haben die gesagt, wir ja. haben gegen Elversberg zu Hause verloren. Wir haben vor Jahresfrist noch gegen den FC Bayern München gespielt. Die haben vor zwei Jahren noch vor 400 Zuschauern gespielt. Wir haben gegen Elversberg verloren. Bei allem Respekt. Das kann es nicht sein. Wenn man dann mal überlegt, was Watzke gesagt hat, dass Schalke vor vier Jahren noch Champions äh, irgendwas, Vizem- was war nicht? Vizemeister Champions League, irgendwas, keine Ahnung. Erschreckend. Naja, ja, so Vizemeister. Muss ich sagen, ähm, wenn Schalke da zwei gegen die 2-1 verliert, können wir auch mal 4-1 verlieren.
0: Das ist der Spirit. Wahrscheinlich war es 1904 der Schalke-Talk, aber genau weiß ich ich das nicht
1: genau, Das ist ist, äh, ganz witzig. Ich kenne die Kollegen auch, deswegen ist das noch witziger, wie die da jedes Mal verzweifeln. Gut, jetzt haben sie ja gewonnen, aber ähm, sonst ist das ganz unterhaltsam, das sich anzukommen. Du, Kevin, ich hätte aber eine Frage. Also das
2: ist jetzt einfach so ein Thema, das haben wir auch bei uns im Podcast so ein bisschen besprochen vor dem Paderborn-Spiel. Weil du gerade sagtest, Lukas Kwasniok, für ihn könnte es dann auch eng werden. Ich kann mich erinnern, im Sommer, da war diese Angelegenheit auf Mallorca, wo er verhaftet wurde. Mhm. Inzwischen wurde das Verfahren eingestellt. Allerdings, das kennen wir ja auch von größeren deutschen Bands, da werden auch Verfahren eingestellt. Und möglicherweise fragt man sich, ähm, ob das denn alles so vernünftig ist. Mhm. Ähm, ist da eigentlich was hängen geblieben von? Weil das wird natürlich logischerweise nicht vom SC Paderborn dann die weiter thematisiert. Aber ähm, ja. ich habe da äh, im Prinzip war es das danach. Das ist mein, mein Gefühl von außen, also
1: nachdem ja. diese Meldung kam. Er hat ähm Da ist tatsächlich nichts mehr hängen geblieben, so. Also das muss ich sagen, Also es spricht keiner mehr drüber. Es ist immer nur mal wieder so von außen die Frage und man selber stellt sich natürlich auch manchmal die Frage, was ist eigentlich jetzt da in Anführungsstrichen wirklich gewesen oder war das jetzt so, wie das jetzt dargestellt wurde am Ende, dass es halt nichts war ähm, oder zumindest nichts, äh, 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 wie nennt man es, Juristisch unsauberes äh, war. Sagen wir es mal so, ich weiß gerade nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. <lacht> ähm, also unfreiwilliges so. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich nicht geblieben. Ich glaube, das würde ihm auch nicht mehr zum Vorwurf gemacht werden. Denn jetzt hätte man nach Eversberg ja die Chance gehabt, dann einen sportlichen Grund zu haben, um ihn mhm. zu entlassen. Und man muss ja sagen, er ist da so eine Art, er spricht auch gerne mal vom wandelnden Kamel und er kann das sehr gut, er hat sich sehr gut, er hat sich sehr, also als Trainer zumindest muss ich sagen, persönlich kenne ich ihn ja nicht, hat sich sehr gut entwickelt. Er hat durch diese ganzen Sachen medial auch sehr, sich sehr geformt. Man erinnere sich ja dran, es gab ja auch sehr viel Diskussionen um ihn als Trainer, dass er sich nicht hat impfen lassen während der Corona-Zeit, Stimmt. außer dann, als die usa reise anstand und er dann gesagt hat, im Dienste der Mannschaft, also Ne, für die Mannschaft, für das Trainingslager würde er das jetzt machen. Ähm, also das hatte, da, da ist er schon drüber fast gestolpert damals, da hat er sehr viele Kritiker gehabt im Umfeld des Vereins auch ähm, und ja auch deutschlandweit. Ähm, wenigstens hat er seinen Pass nicht gefälscht, seinen Impfpass. Ähm, und, ähm, <lacht> und dann äh, halt, diese Geschichte, das war ja sogar letzte Saison noch vor dem letzten Spieltag, ne, ja, wo er dann am letzten Spieltag gar nicht mehr auf der Bank saß, wo alle auch dachten, das war's jetzt, ne, also, genau, auch das hat er geschafft, jetzt hat er die nächste Höhle geschafft, also, und er committet sich ja unfassbar stark zu diesem Verein, er sprach jetzt sogar davon nach der Vertragsverlängerung, dass er deswegen so Vereine lieben würde und es wären ja genauso Fein auch wie Freiburg, Heidenheim und Co., äh, die in jeder Lage der sportlichen äh, Leitung den Rücken stärken und sie deswegen auch nur so sich entwickeln konnten über die Jahre. Quasi aus dem Nichts heraus zu, zu Vereinen, die dann ja, nur weil spielen, da hat er übrigens den Satz auch wieder genannt, nur weil bestimmte Spieler keine Lust haben oder ähm, schlechte Laune verbreiten, dass dann dafür nicht die sportliche Führung ausgetauscht wird, sondern Der sportlichen Führung festgehalten wird. Was wiederum meine Info, dass äh, im Winter vielleicht nochmal nachgebessert wird, auch nochmal bestärken könnte.
0: (lacht) Das werden wir dann sehen. Und jetzt haben wir auch schon die perfekte Brücke, um über den ersten FC Kaiserslautern zu sprechen. Denn da ist es ja nicht so, dass festgehalten wurde am Trainer und. Ja, Das musst du mir jetzt als allererstes mal erklären, Sebastian. Also, Dimitrios Kamotzes ist jetzt Trainer. Er hat auch insofern einen erfolgreichen Einstand gehabt, als man jetzt im DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg weitergekommen ist. Also man steht im Viertelfinale, sowieso DFB-Pokal, aktuell Geisterwettbewerb. Schaut euch die Viertelfinalisten an. Nehmen noch irgendwie die paar Erstligisten raus und wir haben nur noch Spaß, alle. Also, es ist ja absolut fantastisch. Aber erklär mir mal bitte, Sebastian, warum musste Dirk Schuster gehen? Denn von der Tabellenkonstellation her bis auf die Niederlagenserie am Schluss konnte man das nicht nachvollziehen von außen.
3: Ich habe das vorhin durchaus ernst gemeint, als ich gesagt habe, dass dieses Düsseldorf-Spiel, glaube ich, wirklich entscheidend war. Mhm. Weil du zum einen einfach einen extremen moralischen Tiefschlag hattest, nachdem du nach so einer... äh, stabilen Führung dieses Spiel noch verlierst,
2: Mhm.
3: zum anderen ähm, diese diese ganze Geschichte da drumherum mit diesem Flaschenwurf noch und dann verletzt sich ein ein Ragnar Acher, der der wirklich in in Lautern eingeschlagen hat wie eine Bombe. Also das sind wirklich auch so ein paar Spieler, ähm, wo äh, Thomas Hengen, äh, der der Sportchef äh, oder der überhaupt Vereinsboss äh, echt ein glückliches Händchen bewiesen hat, die ihn lautern, plötzlich, warum auch immer, funktionieren. Grüße nach Paderborn. Grüße an Paderborn. Richmond äh, sagt liebe Grüße. Ähm,
1: ja, aber den, den Ragnar Ache habe ich im Sommer gesagt, soll den ja. Markus Krosche gefälligst aus Frankfurt nach Paderborn schicken in, in seiner Heimat und nicht zu euch. Und wo ist er gelandet bei euch? <lacht> ja, <das lacht> Wir waren und auch an dem dran, glaube ich.
3: Da kam, also es ist auch wirklich, man, man fragt sich wirklich, warum ein Spieler sich da, also da, mit der Qualität sich dann für lauter entscheidet, aber offenbar hatten sie gute äh, Argumente, ihn zu überzeugen, dass er da was aufbauen kann und ich glaube, er zahlt das zurück, dass man ihm einfach dieses Vertrauen schenkt und ihn machen lässt und Du hast dann dieses Spiel verloren, du hast deinen Topscorer verloren und du hast wirklich gemerkt, auch wenn natürlich die Verantwortlichen das immer dann bestritten haben, da gab es einfach einen Bruch. Dann gab es danach noch dieses HSV-Spiel, wo du auch eine ne, ne ne, ne, ne stabile Führung auch aus der Hand gibst, das du zwar dann nicht verlierst, aber unentschieden spielst. Und das waren so zwei Spiele, äh, das, das hat dann einfach keiner mehr verstanden, wie, wie das sein kann, dass du zwei so deutliche Führungen aus der Hand gibst und ab dann hat die Formkurve nach unten gezeigt. Du hattest eigentlich, also es ging mit, mit zwei, die Saison hat mit zwei Niederlagen begonnen. Mhm. Da hat man schon gewusst, okay, könnte schwierig werden, aber da war es so, das erste Spiel äh, ging direkt gegen Pauli verloren. Da war noch so, hm, mal gucken, aber jetzt sieht man ja, wo Pauli steht. Von daher... Als Gradmesser damals schon, hm, okay, kann man irgendwie nachvollziehen. War jetzt auch nicht so, dass man da unterirdisch gespielt hat. Dann hat man auf Schalke verloren, wo man sagen muss, da hat man sich unnötig in, in Rückstand gebracht, durch rote Karten auch, hat aber an sich ein spielerisch gutes Spiel gemacht und eigentlich auch in der Höhe unverdient verloren. Also ich sage mal, die Niederlage geht dann im, am Ende in, in Ordnung, aber man hat sich da eigentlich gut verkauft. Und ab dann... Ab dem dritten Spieltag ging es dann wirklich bergauf, man hat eine Serie gestartet und die die Mannschaft hat wirklich wie so ein bisschen, also wirklich entfesselt auch gespielt, hat äh, spielerisch äh, geglänzt, gerade in, im Offensivbereich. Und bis eben zu diesem Düsseldorf-Spiel, wo man auch, da gebe ich Thorsten recht, da hat man sich auch gefragt, was ist denn hier los? Wie kann es denn jetzt hier 3-0 für den FCK stehen? Geht ja gar nicht. Also vom Spielverlauf her war er durchaus auch glücklich. Ähm, ja, und dann hätte man aber eigentlich auch gedacht, oder hätte ich auch gedacht, dass sie Dirk Schuster noch ein bisschen mehr Zeit geben. Weil es schon so ist in Lautern, wie es glaube ich in, bei vielen Vereinen auch ist. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe auch jetzt bei der ähm, bei der Pressekonferenz, als dann Thomas Hengen da vor uns Journalisten saß und die Gründe dann erklärt hat, warum man sich von Dirk Schuster getrennt hat, habe ich auch gesagt, wir saßen jetzt hier in den letzten Jahren so oft und es wurde uns was erzählt von man möchte eine Spielphilosophie entwickeln, man braucht eine gewisse Kontinuität und dann habe ich auch mal gefragt, So, wie sieht's denn aus, ähm, woran, woran hängt das denn, dass hier niemand die Zeit hat, mal was zu entwickeln oder dass das einfach nicht funktioniert, dass hier mal wirklich mal jemand länger als anderthalb Jahre da ist und die Chance hat, was zu entwickeln und äh, andere Vereine, jetzt haben wir gerade über Paderborn gesprochen, da, da hält man dran fest und versucht dem Trainer wirklich Zeit zu geben, was zu entwickeln. Und klar, die die Beispiele, die dann immer kommen mit Heidenheim und Freiburg, äh, aber ich ich fände es auch einfach mal spannend zu sehen, was dabei rauskommt, wenn jemand länger längere Zeit ähm, was entwickeln kann. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht so, war natürlich, es gibt immer, es gibt immer ein gespaltenes Lager, es gibt immer Leute, die sagen, muss weg, der Trainer muss weg, ist immer der Erste, der weg muss und es gab auch dann, es gab äh, tatsächlich und da sind wir auch wieder bei Elversberg, äh, Lautern hat ja auch 2-1 ähm, hinten gelegen beim Heimspiel gegen Elversberg, mhm. da gab es äh, die ersten Schuster-Rausrufe damals, dann hat der FCK das Spiel aber noch gedreht und alle Spiel. waren wieder happy. Ja, genau, <lacht> da waren aber alle wieder happy Scheiße, ähm, ja. und dann ähm, ja, ist es auch, also meiner Meinung nach hat Dirk Schuster es auch wirklich geschafft, gehabt sich da ja man, man hat gesehen er hat die Mannschaft weiterentwickelt er konnte die vielen Neuzugänge gut einbauen sie haben klar die die defensive ist war und ist das große Manko man hat es jetzt im Pokal zum ersten Mal geschafft diese Saison überhaupt kein Tor zu fangen was eigentlich unglaublich ist und ähm, aber es war jetzt nicht so dass man das Gefühl hatte da geht gar nichts mehr aber es war dann wirklich auch so wir hatten dann auch der FCK hatte dann auch diese extreme englische Woche mit diesen mit mit äh, mit drei Spielen mit dem Pokalspiel mit Köln dazwischen wo du da gab es drei Heimspiele HSV dann das Pokalspiel gegen Köln und dann Gräuter Fürth daheim innerhalb von einer Woche drei Heimspiele wo man eigentlich denkt auch so als die, die Fans was kann es geileres geben, als innerhalb von einer Woche dreimal zu spielen, davon einmal gegen HSV und einmal gegen gegen den 1. FC Köln? Sorry Fürth, aber da, das sind natürlich, äh, ne, das waren zwei Spiele. Da sind innerhalb von drei Spielen über 120.000 Leute auf den Betzenberg gekommen, äh, zweimal ausverkauft und selbst gegen Fürth auch über 40.000. Das zeigt auch schon, was Dirk Schuster mit der Mannschaft ja auch geschafft hat. Nämlich, er hat eine unglaubliche Euphorie auch wieder entwickelt. Das ging letzte Saison, in der ersten Saison, nach dem Wiederaufstieg aus der dritten Liga los. Die Leute hatten wieder Lust, das Feuer ist wieder entfacht. Du hast wirklich gemerkt, wer mal versucht hat, als Otto-Normal-Mensch eine Karte für ein FCK-Spiel zu bekommen, der guckt ganz schön schnell in die Röhre. Bei Auswärtsspielen genauso, da wird immer das komplette Kontingent Plus abgerufen. Es ist Wahnsinn, was die Fans da
2: abreißen. Ihr wart ja. auch letzte Saison äh, beim Heimspiel bei uns. Ähm, da wart ihr wirklich auch mit neben dem HSV wirklich mit der größten Menge an Zuschauern vertreten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber natürlich auch weit über den Auswärtsblock ja. hinaus. Also ich ich, ja, ich, ich
3: frage mich da auch immer, wer das genau dann zählt und schätzt, wenn es dann heißt, äh, ja, 10.000 oder jetzt hier was HSV in, in, bei Hertha mit 20.000. Aber ja, es, es sind auf jeden Fall viele, jedenfalls. Es lief eigentlich alles sehr, sehr gut und dann kam dieser Bruch nach Düsseldorf und dann war es auch wirklich unerklärlich, wie dass die Mannschaft dann teilweise völlig neben sich stand. Es ist nichts mehr zusammengelaufen und und da muss man halt dann sagen, äh, durch diese Konstante, die du vorne mit Ragnar Ache am Anfang der Saison hattest, das ist wirklich ein Spieler. Ich habe noch selten, einen, vor allem in der zweiten Liga, einen Spieler gesehen, der jedes Kopfballduell gewinnt. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, wann Ragnar ein Kopfballduell verloren hat. Der, der steht in der Luft und das ist einfach diese, diese physische Präsenz, ähm, die der hat, sein, seine Schnelligkeit, seine, sein, sein Antritt, seine, seine Luftstärke. Wahnsinn. Dann, ja, dann fiel der weg. Dann hattest du, okay, dann musst du sagen, dann hattest du immer noch einen Terence Boyd, der jetzt wirklich auch kein Unbekannter ist, der auch ein super Standing hat bei den Fans, der es natürlich aber schwer hatte, war dann nicht fit, dann kam Ache und dann ist es halt einfach schwer und, und die beiden zusammen g- gingen dann zwar zwischenzeitlich auch mal kurz, aber ist eigentlich, sind keine zwei Spielertypen, die du zusammenstellen kannst oder, äh, das machen die meisten oder würden die meisten Trainer wahrscheinlich nicht machen, dann hast, dann hat Terence Boyd die Chance quasi wieder bekommen. Als Ache dann verletzt war und dann war es halt einfach brutal schwer und dann hat, dann war der FCK in einer Situation, wo er jetzt nicht gerade aus dem Vollen schöpfen konnte, was Chancen anging und dann muss halt auch ein Terrence Boyd aus den wenigen Chancen, die er dann kriegt, mal was machen, hat er dann nicht geschafft und dementsprechend hattest du dann keine Konstante mehr im Angriff. Und dann, dann war es einfach echt schwierig. Aber es hat uns, um das jetzt mal ab abzurunden, es hat uns alle auch die Journalisten, Kollegen und mich sehr überrascht. Der Zeitpunkt war auch komisch, so mitten in der Woche, wo du gesagt hast, eigentlich hättest du dich, hättest du dich ähm, direkt äh, äh, ja nach dem Spiel, nach dem vorangegangenen Spiel trennen können, anfangs der Woche an einem Montag. Aber dann ist das irgendwie so mitten in der Woche. Trennst du dich dann, äh, hast dann quasi kaum noch Zeit äh, für das nächste Spiel in Magdeburg. Du trittst dann da mit einem Interimsteam an und hast dann wieder, äh, stellst dann am nächsten Tag den Trainer vor, der hat dann zwei Tage, für, auf sich aufs Pokalspiel vorzubereiten. Also es war schon irre und man muss auch sagen, ähm, Dimitrios Kamotzis hat jetzt einen guten Einstand gehabt, aber ähm, man muss es so deutlich ansprechen, es kann eigentlich nicht so sein, dass Dimitrios Kamotsis die 1A-Lösung war. Es wurde ja es sind ja viele Namen gehandelt worden. Die Kollegen vom Kicker hatten ja auch berichtet, dass man sich mit Herrn Wimmer sehr einig war. Und eigentlich kann, es läuft alles darauf raus, dass es nur der Plan gewesen sein kann, dass man Wimmer verpflichten wollte, dass dann aber eben zu früh an die Öffentlichkeit ging und man dann quasi handeln musste. Weil wenn dann mal auf dem Markt ist, dass man sich mit anderen Trainern unterhält, dann kann man natürlich den eigenen Coach nur noch schwer halten. Aber ja, das war einfach alles in allem eine schwierige Situation und passt auch eigentlich nicht zu den Dingen, wobei doch eigentlich passt es doch zu Thomas Hengen, weil er hat ja auch damals äh, k- kurz vor der Relegation äh, zu den Aufstiegsspielen in die zweite Liga auch die Trainerentscheidung damals getroffen, Marco Antwerpen ge- äh, entlassen und Dirk Schuster geholt und es, der Erfolg hat ihm recht gegeben. Von daher hat er jetzt wieder unkonventionell gehandelt Schauen wir mal, wo es hinläuft. Ja, was heißt der HSV
1: ist beständiger als ihr ja, nee, dem ge-
0: ey, Ja, vor allem, was heißt unkonventionell? Also in, in lautender Maßstäben war das ja wieder Textbook Lautern. Das ist ja 60 Lautern, Schalke, HSV. Warum macht ihr immer die... Also ich meine, du hast es ja jetzt selber nochmal super rausgearbeitet, aber ich möchte es nochmal kurz unterstreichen. Als man gegen Düsseldorf dieses Spiel hatte, bei dem man den Bruch hatte, da lag man auf dem dritten Tabellenplatz das war am zehnten Spieltag, als man dann gegen den HSV nur 3 zu 3 gespielt hat, als Lautern, man ist ja immer noch Lautern, es tut mir leid, Da lag man danach immer noch auf dem sechsten Tabellenplatz und klar, es wurde dann schlechter, aber das Schlimme ist doch, wenn du nicht sagen kannst, woran es liegt, wenn du aber sagen kannst, boah, uns fehlt ein richtig guter Stürmer, der ist einfach, der ist von der Flasche getroffen worden, der musste ausgewechselt werden, mega dumm gelaufen, aber du kannst ja noch, äh, ist nicht von der Flasche getroffen worden? was? Ähm, doch,
2: doch, er ist von der Flasche getroffen worden, aber das war nicht
0: der Grund für die Auswechslung. War nicht der Grund er, für die Auswechslung, ja genau, er wurde dann, äh, musste er hat dann
3: weitergespielt, er wurde gefragt, ob er weiterspielen will und da äh, kann man dann auch die Frage stellen, wie verantwortungsvoll war das, den weiterspielen zu lassen, weil der hat danach auch be- recht benommen gewirkt und naja, ja. Aber du wolltest genau. auch was anderes Kopfverletzungen
0: im Fußball. Genau, das ja. ist jetzt nochmal der... der aber das ist nie dein
3: Lieblingsthema, ne? Nachflanken. Ja, finde <Nachfanken.
0: lacht> ja. ich schon schön, dass Leute hier so als Gastgeschenk quasi ihre Flankenstatistik ihres Vereins mitbringen. Danke nochmal, Thorsten. <lacht> das <lacht> ist wirklich schön. Aber, ähm, aber man kann es ja sogar begründen, woran es liegt. Und ich meine, ich kann gerade gar nicht glauben, dass ich ein Plädoyer für Dirk Schuster halte, weil ich habe seinen Fußball nie gerne gesehen und der Abgang beim mhm. FC Augsburg damals war spektakulär. In all den... All seinen Facetten. Aber dennoch will mir das nicht in den Kopf, warum das Lautern so macht und warum ich dann auch tatsächlich in Teilen der Berichterstattung, ich habe das alles nur quasi lesen können, was da bei Lautern passiert, zu viele andere Themen nebenher noch, und da klang das in vielen Berichten so, ja, naja, irgendwie konnte man es schon ja fast schon erwarten. Lief jetzt nicht so für Schuster. Und ich denke mir so, ja, aber ihr seid doch ihr seid doch im zweiten Zweitliga-Jahr oder verwechsel ich jetzt gerade was, oder? Ja, also,
3: übrigens, du, als du vorhin aufgezählt hast, wie gut es lief nach dem Sieg gegen Hannover, war man sogar über Nacht mal Tabellenführer. Also, <lacht> stimmt, und, stimmt. und jetzt kann ja. man sich anschauen, wo, wo der FCK mittlerweile steht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, dass man mittlerweile oder, oder dass Teile der Fans und vielleicht auch gewisse Leute im, im Hintergrund des Vereins vielleicht vergessen haben, wo man eigentlich herkommt. Ähm, die Sache ist die, man, man, es wird so oft zitiert, das zweite Jahr nach Wiederaufstieg ist, ist das Schwerste. Im ersten ist man von der Euphorie getragen worden, gerade in der, in der Hinrunde. Und dann dies in der Rückrunde schlecht war, aber egal, hat am Ende trotzdem noch locker gereicht. Jetzt bist du in dem zweiten Jahr und musst eigentlich dich daran erinnern, wo kommst du her? Und äh, nichts anderes als der Klassenerhalt kann eigentlich das Ziel sein. Aber natürlich ist es so: das war in der letzten Saison schon so, da hat die Mannschaft in der, ersten, in der Hinrunde overperformed. Das weckt natürlich Hoffnung. Gerade bei, diesen, bei den Menschen in Kaiserslautern, ich habe das in jedem Podcast, auch immer wenn ich bei dir bin, Max, rede ich das, glaube ich, hoch und runter. Diese diese Erwartungshaltung, dieses Wo kommt man her? Die Leute kennen das noch. Die Leute kennen die goldenen 90er Jahre. Der FCK ist mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger. Die Leute haben natürlich irgendwo den Anspruch, irgendwann wieder Bundesliga zu spielen und vielleicht gibt es da doch auch ein paar Leute, auch ein paar Fußballexperten, die sagen, ja, vielleicht doch irgendwie, irgendwann gehört der FCK da auch mal wieder hin. Ey, aber Das wäre ja halt, auch geil, wenn der FCK man, da spielen würde. Das will, ma, ja, man muss sich das aber bewusst sagen. machen, wo man herkommt. Man ich, kommt aus ganz, ganz bitteren Drittliga-Jahren, die den Verein fast zerstört haben. Der FCK stand wirklich kurz vor dem Aus. Du hast vorhin unser Tribünengespräch angesprochen, Thema Insolvenz und so weiter. Also es war wirklich so kurz davor, mhm. dass dieser Verein nicht mehr existiert hätte oder in der Form nicht mehr existiert hätte. Von daher kann man wirklich nur sagen, Leute, haltet den Ball flach, auch wenn die Mannschaft durch ihre Spielweise jetzt auch diese Hinrunde zum Teil wieder natürlich Begehrlichkeit geweckt hat. Und ich glaube einfach, dass dann dann vielleicht halt im Hintergrund auch Investoren, Sponsoren stehen, die natürlich sagen, sie geben da jede Menge Geld rein. Und sie wollen, was ja irgendwo auch verständlich ist, wenn ich wenn ich irgendwo so viel Geld investieren würde, würde ich es wahrscheinlich genauso machen oder erwarten, die wollen natürlich Erfolge sehen. Und die wollen sehen, dass man dann irgendwann doch halt hochgeht. Und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch dazu führt, dass man sagt, ja, äh, probieren wir es doch nochmal mit einem anderen Trainer, weil es ist halt einfacher, die arme Sau an der Seitenlinie auszutauschen als die ganze, ganze
1: Mannschaft. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Lager, oder? Also es gibt ja bei den einen könnte man auch von Träumen sprechen. Das, das, ja, die, natürlich, die, ähm,
3: natürlich. natürlich. Gerade bei
1: Fans, wie du sagst, ist das, das kann ich auch voll nachvollziehen. Das ist ja so ein Paderborn jetzt so. Also ne, bei uns wurde mhm. am zweiten Spieltag die Mannschaft ausgepfiffen beim ersten Heimspiel. Fußballfans. <lacht> ja. Das, ist halt, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, der SC Paderborn ist finanziell eine der schlecht gebettetsten Mannschaften im Profifußball. Ne, und ähm, Aber ich kann trotzdem natürlich verstehen, wenn man so Jahre hat, wo man dann begeisternden Fußball spielt, also Aufstiegssaison, dann erste Saison und so, dann sind die Fans natürlich auch schnell, dass sie das vielleicht nicht vergessen, aber dass sie halt einfach denken, boah geil, das läuft jetzt ja, richtig gut so. und ich, dann wirst du süchtig nach diesen, ich habe das auch erlebt, ne? ja. dieses 1-0 gegen Hannover war so langweilig, phasenweise, wo ich gedacht habe, wo ist denn dieser geile Offensivspektakel, dieses Offensivspektakel, was uns jetzt über Jahre ausgemacht hat. Ne?
3: Träumen ist ja auch erlaubt. Und ja. gerade beim Fußball. ne? Also das ist doch das Kleine Kinder gehen zum ersten Mal ins Stadion, die Augen leuchten und die träumen dann davon, dass die auch irgendwann da auf dem Rasen stehen. Und genauso träumen die Fans davon, dass die, dass ihre Mannschaft irgendwann, natürlich, du willst, du willst nicht, es tut mir leid, du willst nicht gegen Kräuter Fürth spielen. Du willst nicht so gut, wie wir sie jetzt hochgeredet haben, du willst nicht gegen Elversberg spielen, du willst gegen Bayern München, natürlich wollen die Leute gegen Bayern München spielen, weil einfach, das ist das, wir haben eine Generation von, von, von Kindern, man kann immer drüber scherzen. Es gibt eine Generation von Kindern, die haben keinen, seit zehn Jahren keinen anderen Meister gesehen als Bayern. Es gibt eine ganz große Generation von Kindern, die haben den FCK noch nie Bundesliga spielen sehen, beziehungsweise sehen ihn jetzt zum ersten Mal überhaupt zweite Liga spielen. Aber die kriegen immer erzählt vom Papa, vom Opa, vom Onkel, von, von der Familie. Na, wie war das damals, als wir die Bayern geschlagen haben, als wir deutscher Meister ja, waren. Und hier ja. Fritz Walter, der Beste aller Zeiten. Natürlich. Das ist einfach auch eine unglaubliche Bürde, diese erfolgreiche Vergangenheit. Das habe ich auch schon gebetsmühlenartig oft erzählt in Podcasts. Es ist super, es ist, es ist wahnsinnig spannend und toll, dass der Verein diese bewegende Geschichte hat. Das habe ich, ähm, mich gerade auch wieder äh, für, für ein Buchprojekt äh, damit beschäftigt. Und du kannst wirklich so viele ähm, Geschichten über diesen Verein erzählen, weil er einfach so eine bewegte Vergangenheit hat, weil es ihn einfach auch schon so lange gibt. Aber es ist eine unfassbare Bürde. Es, es, es baut Druck auf, es baut Begehrlichkeiten auf und das Publikum in Lautern ist halt so, es gibt Himmel himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Also es ist entweder schwarz oder weiß. Es ist äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit oder alle sind tief traurig. Also es ist einfach äh, so, so, sobald die anfangen, wieder einigermaßen Fußball zu spielen, dann träumen alle wieder. Und de, de, dieses ganze Umfeld, ne, wer das Stadion gesehen hat. Da, 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 und wir haben auch, ihr habt auch drüber gesprochen, wie viele Fans auf die Auswärtsspiele kommen und so. Es ist natürlich von diesem Drumherum, von der Fanbase, vom Stadion und so, ist es Erstliga-like. Ja, da müssen wir nicht drüber, stre- drüber, drüber streiten. Das ist Fakt, auch von den Zuschauerzahlen her. Aber man muss auch sagen, dieses große... Äh, Gebilde, FCK, mit allem, was dranhängt, mit den Finanzen und so weiter und so fort, kommt aus den Drittliga-Jahren, da hat man die Struktur komplett runtergefahren und quasi dieses Stadion hat noch existiert, aber alles drunter war halt eher Drittliganiveau. niveau Es ist jetzt teilweise immer noch, weil man erst langsam diese Strukturen wieder aufbaut, von daher äh, langsam wieder aufbauen und dann, sage ich mal, ab nächstem Jahr vielleicht Nein, nein, das ist,
0: das, ist, das, ist ja schon,
3: <lacht> das ist ja schon total falsch, also das ist ja,
0: also Sorry, aber jetzt mal ein kurzer Reality-Check. Rohergebnis: Erster FC Kaiserslautern, Saison 21/22. Das sind die letzten Zahlen, die wir von der DFL haben. Das, was man eingenommen hat, 19 Millionen Euro. 19 fucking Millionen Euro. Ich predige in der bundesliga männersendung immer, dass du als Aufsteiger irgendwie versuchen musst, 100 Mio zu reißen. Ja. Dann kannst du in der Liga bleiben. Jetzt ja. gucken wir uns mal an, was hatte denn Darmstadt 98? 26 Millionen. Wir hatten 24. Nicht, ist immer noch viel, viel weniger, aber prozentual ein Riesenunterschied. Was hatte Heidenheim? Schon doppelt so viel. 39 Millionen. Was hat der VfL Bochum? Warte, ich habe es mir gerade äh, rausgesucht. 63 Millionen Euro. Das sind andere Dimensionen. Und du wirst, natürlich kann ein Wunder geschehen und du kannst mal aufsteigen. Aber es ist ist nicht nicht, nachhaltig. Es ist nicht wahrscheinlich. Ja, selbst wenn du es irgendwie nachhaltig machen kannst und so weiter. Es ist nicht wahrscheinlich. Und dass Fans nicht so denken, das soll ja auch immer so sein. Ich würde als Fan auch nicht so denken wollen. Und als ich noch Fan war, habe ich auch nicht so gedacht. Das, Das ist ja fürchterlich. Da wirst du ja total also das ist ja schlecht für die Seele. Aber Verantwortungsträger dürfen doch dem nicht erliegen. Und die dürfen doch dann auch nicht einfach einen Trainer ja, rauswerfen. dann Nein, zum das, das
3: Max, das Problem ist, in, in, oder <lacht> eins der vielen Probleme ist, ähm, du hast zum Beispiel auch diese Situation, weil wir jetzt gerade auch beim Thema Finanzen sind, der FCK ist ja nur Mieter im eigenen Stadion. Mhm. Und diese Geschichte... Ähm, wird dir halt immer weiterhin zum Verhängnis werden, weil ähm, es, und das sagt die Vereinsführung auch, du dieses Ding nur dann wirtschaftlich betreiben kannst, eigentlich, wenn du in der ersten Liga äh, spielst. Die sind jetzt mittlerweile dran, da auch einen neuen Pachtvertrag auszuhandeln, aber ähm, ja, da gibt es, glaube ich, noch, noch viel, noch viel zu tun und deswegen ist es einfach so, das war das, was ich meine, dieses, dieses, ähm, Konstrukt ist jetzt das falsche Wort. FCK ist alles andere als ein Konstrukt, aber dieses die, die, die der die FCK ist 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 ungesund genau und ähm, das heißt deswegen ist man Heimschnitt... so ein bisschen verdammt dazu quasi erfolgreicher zu sein und aufzusteigen irgendwann Ja okay,
0: mal. okay okay das verstehe ich. Aber das heißt ein Heimschnitt. Ihr habt aktuell einen Heimschnitt von rund 43.000 Zuschauer. Das würde jetzt nicht reichen, um dieses um die Miete zu bezahlen. Für das,
3: das reicht dann jetzt mittlerweile schon. Aber ähm, man, man muss sich das immer so vorstellen. Das hören jetzt, glaube ich, auch einige äh, Stadionromantiker nicht gerne, die den den Betzenberg über alles lieben. Betzenberg ist ein tolles Stadion, das Fußball-Stadion, keine Frage. Ähm, Es ist aber sehr in die Jahre gekommen. Dieses Stadion, ähm, da muss sehr, sehr, sehr viel Geld reingesteckt werden jedes Jahr, damit da der Laden läuft. Ähm, Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber allein schon, äh, wenn dieses Stadion auch nur aufgeschlossen wird, wie viele 10.000 Euro das kostet.
2: ähm, Das WM 2006 Logo hängt immer noch.
3: Ja, also es ist einfach ähm, gut zu
2: sehen vom Gästeblog.
3: Es ist immer noch ein ein, ein tolles Stadion, aber es kostet einfach unglaublich viel Geld, dass es diesen Ist-Zustand erhalten kann. Es ist, wenn wir wenn, wenn wir da jetzt einsteigen wollen, Thema Umsatz, Thema Finanzen in der ersten Liga, es, es gäbe wahrscheinlich, also es ist jetzt auch schon so, dass die VIP-Tickets quasi auf Jahre hinweg mehr oder weniger vergriffen sind. Also es gibt zu wenig VIP-Plätze, es gibt zu wenig Loge-Plätze, Da müsstest du irgendwie noch mal nach, nachbessern. In der ersten Liga ist da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr gefragt. Da gibt es zwar auch noch Potenzial, aber es ist einfach so, das Ding kostet Geld und dementsprechend ist es dann einfach schwierig, irgendwann das irgendwie das wirtschaftlich zu betreiben. Aber ja, das, was du gesagt hast, da gebe ich dir auch recht. Und was da ja dazu kommt, du hast ein paar Kennzahlen jetzt genannt, aber diese Schere zwischen den Vereinen, die jetzt auch, sage ich mal, nicht erst zwei, drei, sondern vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre plus Bundesliga spielen und dem FCK, der jetzt gerade aus Drittliga-Zeiten kommt und jetzt gerade mal das zweite Jahr Zweitliga spielt, ist so unfassbar groß und die wird ja von Jahr zu Jahr größer. Selbst wenn du jetzt nicht mehr weit, nicht mehr nochmal runtergehst in die dritte Liga, sondern dich in der zweiten Liga etablierst, das ist ja, ich meine, guckt euch an, was mit den Aufsteigern passiert. Ne? Du hast auch äh, den einen oder anderen Namen schon genannt. Die können, ja, selbst wenn die dann teilweise den doppelten Umsatz haben als die Konkurrenz, äh, also für die ist es genauso schwer. Guckt euch Darmstadt an, guckt euch Heidenheim an. Klar. Das ist das ist ja so. Wenn du dann hochgehst, dann ist das oft halt einfach so ein, so ein, so ein Kurzausflug. <lacht> Kevin hebt auch schon die Hand, du, muss,
0: du musst dich ja quasi in der zweiten Liga etablieren und da ist doch gerade laut gut dabei. Man hat, ihr habt doch schon, einer von euch, weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat. Ihr habt ja schon gesagt, Braunschweig und Osnabrück. Acht Punkte und sieben Punkte. Genau, Kevin hat es äh, gesagt. gesagt ja. Das ist ja, das ist das große Pfund gerade für alle, für die es ja. erstmal nur darum geht, in dieser Liga zu bleiben. Zehn Punkte Vorsprung hat der FCK und ich verstehe schon, dass einem da die Muffen gehen, wenn man dann so eine schlechte Serie hat und so weiter und so fort. Aber es ist doch alles noch gerade wunderbar und das Ziel muss es doch erstmal sein, jetzt fünf Jahre, Jahre Zweite Liga zu spielen. Ich,
3: ich muss sogar auch ganz provokant noch dazu sagen, ähm, nicht nur äh, Braunschweig und Osnabrück, ich, ich schaue da auch ganz, ganz intensiv auf Schalke, <lacht> weil ja, es, naja, also das es, tut, es tut mir leid, ich, ich kenne auch viele Schalke-Fans sehr, sehr gut, ähm, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wie schnell man dann abrutscht oder abrutschen kann, diese ja. Gefahr dann auch mal durchgereicht zu werden. Ich habe am Anfang der Saison auch gedacht, oh, die Hertha muss ich auch mal umschauen. Die haben sich jetzt mittlerweile stark gefangen, aber die haben auch, muss man sagen, einen Kader, der alles andere äh, als äh, Abstiegstage ja, ist. Leider hast
1: gesagt, dann, wir haben kein Geld.
3: Ja, ja. aber also, ähm, ja, ich, ja. Ich, 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 ich würde <lacht> es mir auf jeden Fall wünschen, dass Schalke definitiv in der Liga bleibt beziehungsweise sich fängt und wieder weiter oben angreift, aber es ist verdammt schwer, wenn du mal wirklich da unten drin steckst, da auch wieder rauszukommen und der FCK hat es erlebt, dann geht's ruckzuck und dann, dann bist du auf einmal in dieser dritten Liga und da dann wieder rauszukommen, bockschwer. Also wirklich. Schau dir
1: Billigkeit an, letztes Jahr. Ja, ja genau. genau. Wir haben es also, auch erlebt damals. Lauter Erste wurde Liga runter. Wie ist der Liga Trainer runter. damals, auch der im strömenden Retter,
0: euch, Wetter euch noch gerettet hat am 34. Spieltag im Fritz-Weiter-Wetter? Wer war der Trainer nochmal, Sebastian?
3: Äh, äh, damals, äh, 2008, meinst du? Ja. Gegen Köln? Ja, genau. Milans Sasic? Meinst du Milan ja, Sasic? Milan Sasch, genau. genau. Mein Gott,
0: ja, ich, hab ich habe ja noch vergessen. gedacht, es Samen regnet Namen, die hier Fritz Walter, ja. Ich habe das damals ich hab das auf der Autobahn gehört zwischen Augsburg und München.
1: Also mir fällt bei, bei Karlslauter immer nur Olaf Marschall an.
3: <lacht> <Ja. lacht> Olaf Nasenpflaster Marschall.
1: Ich kann mich da noch
0: genau dran erinnern. Ich weiß sogar noch genau, ich habe das im Radio gehört natürlich und der Kommentator hat dann die Frage gestellt, Herr Schasic, als es vorhin angefangen hat zu regnen, haben Sie da auch gedacht Fritz Walter Und da dachte ich mir nämlich noch, das ist aber eine komische Frage. Und dann sagt mir Herr <lacht> da sagen Sie was. Genau das, ich habe mm. gesagt, das ist unsere <lacht> so Hürde Und ich dachte mir so, okay, geile Frage, muss ich mir merken.
3: Der, der war ja auch damals, äh, hat er äh, einige Schlagzeilen gemacht, als er die Mannschaft in die Kurve geschickt hat und sie hat, also sie quasi dazu gezwungen hat, sich auspfeifen zu lassen nach einer Niederlage gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Aber das war quasi mitten im Abstiegskampf und er hat die Mannschaft dann vor die Kurve zitiert und die mussten sich da fünf, sechs Minuten lang richtig beschimpfen lassen. Das war, es war nicht alles gute Dinge. Naja, ich sein. wollte sehen, dass sie sehen diese Verzweiflung in die Auge von dir. Also ich kann es nicht so gut nachmachen, aber ähm, das, ja, das war schon, war schon auch ein spezieller Typ. Aber ja, äh, um, um darauf nochmal zurückzukommen. Zweite Liga. Ich persönlich finde ja auch von den, rein von den Namen her, und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich äh, Reporter und äh, Berichterstatter über die zweite Liga bin. Ich finde die zweite Liga viel geiler als die Bundesliga. Oh ja. Rein von den Namen her und von den Clubs her.
1: Ich kenne auch gar keinen Spieler Zeit. außer Bundesliga mehr. Ich gucken nur <lacht> es, noch zweite. Es, es geht mir
2: tatsächlich fast ähnlich so diese Saison. Es ist ganz extrem dieses Jahr, ähm, wie sehr mein Interesse sich ein bisschen stärker nochmals auf die zweite Liga verlagert hat.
3: Mhm. Es ist schon, ist schon krass. Außer das Einzige, was ich dieses Jahr auch spannend finde, ist ich meine will jetzt nicht zu sehr über die Bundesliga reden, aber was Leverkusen diese Saison auf dem auf dem Platz zaubert, ist schon ganz nett anzusehen. Aber ich gucke tatsächlich auch sehr wenig Bundesliga. Die haben,
1: die haben wirklich schön weit ja, gegen uns gespielt im Pokal. Also, das, ja. also da hast du richtig gesehen, ohne jetzt abdriften zu wollen, dass die wirklich einfach umschalten konnten. Also wir haben das 1-2 gemacht und haben sich gedacht, ach ja, jetzt müssen wir doch nochmal kurz... Äh, paar Minuten Gas geben, man ist 3-1, vier Minuten später, dann haben sie wieder runtergefahren, haben wir das 2-3 gemacht, das war dann abseits und dann war das Spiel vorbei und vorher, also das 1-0 von dem, äh, wie heißt der, Boniface, unfassbar, unser Innenverteidiger ist, klebt an ihm und der macht das Ding trotzdem sowas von easy mit, mit dem Innenrist weg.
3: Ich finde, es lohnt sich allein schon wegen der Trainingsvideos, wenn man dann Schabi Alonso sieht, <lacht> wie er irgendwie mit, wie alt ist der mittlerweile, keine Ahnung, immer noch die, die Bälle da Zentimeter genau und in die seiner, mit seiner seiner Schützlinge spielt. Das ist und
1: wie sympathisch der auf der Pressekonferenz auch rüberkommt, ne? Also so, ähm, ja, das sind so diese, das in meinen romantischen Erinnerungen auch an früher sind so diese weltmännischen Typen, so die mhm. äh, auch einem völlig unterlegenen Gegner immer noch was Gutes zusprechen können Ex- und äh, wirklich sportsmännisch äh, da rumlaufen. Oder wie nennt man das jetzt mit Gen- Ich weiß nicht, Max. Sag mal, Sagt man auch sportsmännisch? Ich weiß nicht. Eine <lacht> <Kosmopolies. lacht> ja. also ja, ähm, ein, ein Gentleman, so würde man, hätte böse, man auch gesagt oft. Ne?
3: Böse Zungen könnten uns ja jetzt vorwerfen und behaupten, wir, sind, wir, wir reden jetzt nur so gut über Leverkusen, weil keiner die im Pokal als Gegner haben will.
1: Ja, bitte nicht. <lacht> ja, ich fand ja. das bloß auch maximal kacke.
2: Ähm, war ich wusste, mal auswärts. Ihr wart ja auch in Freiburg, musstet
1: ihr schon auswärts ran. Also bei einem Bonus Bundes- kommt dazu. Da waren wir, hatten wir ja zuerst ein Spiel in Berlin bei der Hertha, dann ging es nach Freiburg und dann nach Karlsruhe. Wir hatten also drei Auswärtsspiele in einer Woche. Das war toll und was für Distanzen, also. Ja. Wenn du da als Fan mitgereist bist, komplett, äh, hast du ein paar tausend Kilometer drauf gehabt.
2: Wir warten jetzt allerdings auch seit rund fünf Jahren auf ein Heimspiel im Pokal. Das ist wirklich ein großes Thema in Düsseldorf. Darum. Ja. Wir hoffen auf also ein Heimspiel
1: dachte, und bitte nicht Stuttgart oder Freiburg fahren wir jetzt immer wieder gerne. Lass mich noch
3: ganz kurz, ähm, weil wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind. Es ging ja eigentlich auch mal um den Trainer und so weiter. Weil ich möchte gerne eine Sache auf jeden Fall noch kurz loswerden. Ähm, die, die einfach auffällig ist und äh, ja, die mir einfach wichtig ist anzusprechen. Ich hatte ja angedeutet, dass äh, ich der Meinung bin, dass dass Dimitrios Kamotzes wahrscheinlich nicht die 1A Lösung war mhm. und so ist es halt bei vielen Fans auch angekommen und für viele Fans ist er halt nach wie vor auch nicht die 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 Wunschbesetzung sozusagen und es war sehr äh, ja bedenklich zu sehen, was dann da erzählt und geschrieben wurde und behauptet wurde und äh, gegrölt wurde. Also eigentlich hat der arme Mann von Anfang an schon verloren gehabt, weil mehr oder weniger die Hälfte aller Leute ihn gar nicht haben wollten. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft das bei anderen Vereinen schon so war, wenn irgendwo ein neuer Trainer kam, dass da wirklich so eine große Antipathie herrschte. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele immer noch Anhänger von Dirk Schuster waren und natürlich nicht damit einverstanden waren, dass er da entlassen wurde. Aber was da dann teilweise abgesondert wurde, auch in den einschlägigen Foren und so weiter, das ist schon grenzwertig. Ich meine, ich verstehe, dass, dass Leute vielleicht enttäuscht sind, aber ähm, ich finde, das Mindeste, was halt ein Trainer verdient hat, ist, dass er zumindest die Chance bekommt, mal anzukommen und ja. einfach mal zu zeigen, dass er vielleicht auch das Vertrauen der sportlichen Führung verdient hat. Wenn das dann nicht bringt, dann können ihn die Leute immer noch auspfeifen und rausrufen. Das ist so ist das Geschäft halt. Ähm, aber also, was was tut man seinem Verein und seiner Mannschaft für einen Gefallen, wenn man den Trainer von Anfang an so in Frage stellt? Also das ist einfach äh, ja. Fand ich ich sehr, sehr bedenklich und von daher ähm, hat er jetzt natürlich, kann man sagen, direkt schon eine Antwort gegeben mit dem Sieg im Pokal. Jetzt warten wir mal ab. Ich habe auch gesagt, äh, für mich eigentlich so schön das ist, im Pokal da auch weiterzukommen und vielleicht je nach Los die Chance zu haben, dass es äh, diese Saison auch mal echt relativ weit geht im Pokal. Das Kerngeschäft ist und bleibt die Liga. Also wenn wenn ich glaube, wenn die meisten Leute sich jetzt aussuchen könnten, wo der FCK seine Spiele gewinnt, dann würden sie auch die Liga nehmen und äh, da stehen jetzt wirklich äh, nochmal ein paar harte Spiele bevor. Jetzt äh, kommenden Samstag Heimspiel gegen Hertha, das wird alles andere als einfach, die sind auch richtig gut drauf. Ich habe echt ein bisschen Angst vor Rese, muss ich sagen, was der im Moment aber spielt. Aber wird
0: viel rotieren, hat da ja schon gesagt. Also ja, aber den
3: was. rotiert er bestimmt nicht raus. Ähm, <lacht> und äh, dann tatsächlich auch noch in Braunschweig, auch wenn die Tabelle es anders vermuten lässt, aber das musste du auch erstmal gewinnen. Und dann schauen wir mal, wie es nach der Winter oder wie man dann zur Winterpause steht. Von daher, aber ja, wie gesagt, das mit Kramotzes wollte ich einfach mal loswerden, ja, weil da äh, völlig recht. das einfach. Er kann ja, nichts dafür und das
0: ist sowieso, also Hate Speech generell. Muss man sich sparen. Meine Güte, das war der längste Zweitliga-Kurzpass diese Saison. Gut, dass du gesagt hast, Sebastian, (lacht) dass du früh raus musst. Das haben wir ja ganz fantastisch. Haben wir super geschafft. Ich erspare euch jetzt die Quoten zum Spiel Nürnberg gegen Lautern. Die sprechen nämlich gegen äh, stärkste zweite Liga aller Zeiten und so weiter. Das ist äh, Mhm. leider, ich, ich sehe das auch so, dass viele Vereine da einen Reiz haben, die erst mancher Erstligist nicht erfüllt. Quoten und auch. Sponsoren und sonstige Ausgaben sprechen, aber leider klar gegen diese These, das muss man wirklich sagen und ich habe mir auf meinen Lesungen wird das häufiger gesagt von Leuten, die sagen, Mensch, die zweite Liga ist doch viel besser, viel viel weniger langweilig als die erste Liga, das habe ich jetzt, ich habe ja irgendwie so 30 Lesungen gemacht, das habe ich bestimmt, acht bis zehn Mal kam diese Frage, dann habe ich irgendwann angefangen zurückzufangen, ja, sag mir mal die ersten drei in der zweiten Liga. Und das wurde, einmal wurde es beantwortet, ansonsten wussten das diejenigen, die gesagt haben, die zweite Liga ist viel geiler als die erste, wussten es nicht, konnten mir aber alles erzählen über Boniface und über über Bayern und über Dortmund und Eden Terzic hat keine Ahnung, weil er muss Can nicht immer so zurückziehen in die Abwehr und so. Es ist leider in der Realität ein bisschen anders, als man es fühlt, aber weil wir auch quasi noch diese Gefühle für diese Vereine haben mit denen wir aufgewachsen sind. Milan der 90er, 80er. Ja, so, so ist es eben. Und ähm, da muss man aber eben, ja, den Reality-Check, den muss man dann auch bei sich selbst machen. Jetzt mache ich aber den, den Clock-Check und sage, das, das muss jetzt wirklich reichen, auch wenn ich mit <lacht> euch allen dreien doch ewig hätte weiterreden können. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, ihr hättet mich gar nicht gebraucht, so wie das hier zwischendurch lief. <lacht> Schon überlegt, vielleicht <lacht> gehe ich einfach pennen <lacht> und ihr macht das hier alleine fertig. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. So ist das, wenn man mit Podcast-Profis aufnimmt. Das hat Riesenfreude gemacht. Herzlichen Dank an Kevin Puplitz. Ich werde den Padercast verlinken. Alle hören jetzt rein. Danke dir, Kevin, dass du mal wieder hier warst.
1: Danke auch für die Einladung. Immer wieder
0: gerne. Ja, und danke an Thorsten Wiese. Ein sensationelles Debüt. Ich wünschte, ich wäre bei meinem ersten Podcast-Auftritt, der leider auch noch zu finden ist, im Netz so souverän gewesen. Danke, Thorsten von Rot weiß wird natürlich auch verlinkt. Danke, dass du hier warst.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Max. Hat mich super gefreut.
0: Und wer noch mehrere Stunden von Sebastian Zobel hören möchte, der kann bei nur der FCK reinhören und der kann im Rasenfunk reinhören. Ich werde nochmal die entsprechenden Tribünengespräche verlinken. Sebastian, danke dir, dass du, obwohl du so einen tighten Terminplan morgen früh hast, äh, darf man da überhaupt noch früh sagen oder ist es noch nachts? Also gefühlt ist es noch nachts. Danke. Ich werde von dir träumen
3: warst. heute Nacht, Max. Ja, das tut In mir leid. In den jetzt wenigen Stunden, leicht. die mir, die mir noch bleiben.
0: Ja, meine Güte. Es ist, es ist ein Drama. Also vielen Dank, dass du hier warst. Ich Was danke,
3: danke dir, Max. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja,
0: das kann ich ja, nur so zurückgeben. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist paywall werbe und sponsorenfrei. Rasenfunk.de slash supportersclub. Und was kauft ihr leer? Genau, kiosk.rasenfunk.de kauft ihr leer. Kauft die Tasse für Mutti. Das ist das neue Hashtag <lacht> zu dieser Sendung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt den Rasenfunk weiter. Bleibt uns gewogen. Bleibt dran. Auf rasenfunk.de gibt es noch viele Sendungen mehr. Und bleibt vor allem gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
2: Psst. Rasenfunk unterstützen ihr Klauser.